0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Buenos días, muy buenos días, señoras señores. gusto compartir con ustedes aquí desde la Playboot en Alajuela, donde está ubicado el estadio Rafael Bolaños. Hablamos de la final de la Liga de Ascenso, final del torneo de clausura entre el equipo de Punta Arenas Fútbol Club y el Carmelita. Se cierra aquí, si el Punta Arenas empata o gana, será el nuevo campeón de la liga de ascenso y por ende asciende a la primera división si es todo lo contrario, gana Carmelita pues habrán dos partidos más del campeón de clausura y clausión, eh, el campeón de apertura para sacar al ascendido, así es que Punta Arenas a 90 minutos de ascender, el Carmelita tres partidos de lograrlo, ¿qué tal? señor Carlos Serrano,
1: buenos días. un abrazo mi querido Harry McLean Allen, usted parece que ha salido pocas veces, soy luego muy emocionado, no sé por qué, si anda con tan alterado, o es que anda las baterías muy, no, voy a muy llenas o cómo es el asunto.
0: Hugo año, y si Edgar son mis amigos. Sí, usted Estoy está feliz, feliz. no, aquí. no,
1: pero qué bueno verlo tan feliz. Me alegra mucho porque cuesta verlo tan feliz. Así que un gusto saludar también a todos los oyentes de Deportes Monumental de 120 Minutos. Contarles también con respecto a este partido que ya no hay entradas prácticamente que de, desde el mismo día que salieron a la venta en cuestión de dos, tres horas se agotaron por completo mil colones, costaba cada entrada para el juego del próximo domingo a las 3 de la tarde y ya no hay espacio para ingresar aquí al estadio Rafael Bolaños
2: Maynor, tendremos llenazos estará en la transmisión de Deporte Monumental el próximo domingo buenos días Hola, hola, qué tal, buenos días, el saludo para todos así es, un llenazo tendremos en este escenario el próximo domingo donde bien lo decían, podríamos tener nuevo inquilino en la primera división o bien dos partidos más para el Carmelita en sus aspiraciones de regresar al fútbol de la primera vamos a tener un colorido ...hermosísimo, y lo vamos a ir describiendo... ...en los 93.5 de Radio Monumental... ...la Radio de Costa Rica, en directo el próximo domingo... ...con este partido, la final... ...el partido de vuelta... ...de la final del torneo de clausura... ...de la Liga de Ascenso, en tema de selección nacional... ...ya se incorporó Oscar Duarte... ...a la selección de Costa Rica... ...llegó ayer en horas de la tarde del país... ...ya hoy realiza su primera práctica... ...con la selección nacional y decía Duarte su llegada que él se quiere quedar militando en el fútbol español, lo conversábamos ayer en 120 minutos y ya veremos cuál será el destino de el defensa de la selección de Costa Rica Oscar Duarte. Daniel Martínez Ovares, aquí en un lugar que usted quiere muchísimo las instalaciones del equipo Carmelita, buenos días.
3: Hola Maynor un saludo para todos, buenos días, muchas gracias por estar en sintonía de la radio de Costa Rica y también para quienes nos siguen a través de Canal 11 y en www monumental.co.cr ayer estuvimos en la llegada de Oscar Duarte, así que todo muy tranquilo, atendiendo a los medios de comunicación de forma muy amable, el defensor de Levante, que todo todas indicar que seguirá la próxima temporada, pero en la segunda división con este equipo, ha encontrado mucha regularidad, más de 20 partidos en Liga Española, hay que sumarle también la Copa del Rey y será la decisión que tendrá que tomar, en las próximas semanas, el defensor de la selección nacional. El siguiente legionario será el próximo martes, Brian Oviedo, que se va a integrar ya a la selección que adelantó la Fútbol, que el chef preparado y todo lo que lleva esa preparación para el repechaje contra Nueva Zelanda viaja el 5 de junio. Costa Rica viajará el 6 a Doha, Qatar, para este compromiso tan importante y en otros temas, se sigue hablando de los asistentes de Heiner Segura en el Cartaginés. Anthony Contreras estaría muy cerca ya de convertirse en el legionario, sobre todo en la Liga de Portugal, que hay mucho interés en el delantero costarricense y en el ámbito internacional donde juega el Real Madrid. Se despidió Haaland, va para el Manchester City e imagínense, Harrick, que a cada compañero el Borussia Dortmund le regaló valorado en 18 mil dólares cada reloj, más de 10 millones de colones, <risa> fue el regalo de Haaland a sus compañeros del Borussia Dortmund que ya va a jugar la próxima temporada en el Manchester City.
0: Eso es un menudito, nada más Daniel, un menudito, para nosotros será mucho dinero, pero eso es un menudo para el jugador noruego que se va a jugar al Manchester City. Hoy, por cierto, me decía la Patricia, hoy hace 35 años sí señores, fue campeón nacional el municipal Punta Arenas ...en el Morera Soto... ...frente a la Liga Deportiva La ...buscando repetir la hazaña... Eh, ...el próximo domingo... ...si le gana al Carmelita o empata ...estaría ascendiendo a la Primera División... ...un Punta Arenas que tiene un equipo... ...plagado, jugadores de Primera División... ...en la Segunda... ...y me parece que parte como favorito... ...habrá que ver si Vinicio Alvarado y sus muchachos... ...pueden cortar esa racha ...pero no se puede esconder que Punta Arenas... ...parte como, eh, como favorito.
2: Harik ¿sabe quién hizo el gol de ese partido?... ¿Del Punta Arenas contra la Liga Deportiva Alajuelense? No recuerdo. Juan Carlos Díaz, se llama el anotador de ese tanto, justo en el día de su cumpleaños, imagínense. Cumpleaños, Consididas. no le tocaba jugar, apareció en formación estelar, hizo el gol del Gane y el Municipal Punta Arenas se coronó campeón nacional en el Alejandro Morera Soto, único título en la historia de los Naranjas a nivel de la Primera División.
0: Y que Título, son pocos equipos. Quizás el Brujas, Pérez, León, ahora San Liberio. Carlos, Liberia. ¿Y qué más me falta? El Puerto, lo dijimos, son cinco. Sí.
1: Me bueno, falta el, de, el, de, el de Carmelita realmente tiene que contar, ¿verdad? En los claro, 70s, claro. en un torneo que realmente que no tuvo bien la bien. participación de todos los equipos por una huelga que se había dado y pero, demás, pero, es pero aún es válido, ¿verdad? Sí. Porque es un torneo oficial de la primera categoría. Y ahí cuente otros poquitos, ¿verdad? Con los claro, dedos ya. de la mano, restan.
4: Ya.
2: De la, de la historia reciente, esos son los que hemos mencionado. Sí, sí, la reciente
0: sí estamos de acuerdo. Sí, sí, pero...
2: Y métale ahí la libertad y métale ahí otros de esa época. Sí,
1: sí, sí, sí. sí,
0: sí. Una liga muy competitiva, pero, pero es que es largo. La segunda división es muy largo y obviamente ascender tiene muchos méritos. Descender... Y pensar que asumir al año siguiente es muy difícil, creo que eso lo, lo han logrado el Carmelita, eh, perdón, el Carmelita, el equipo de Santos de Guapiles y el Club Sport Cartaginés Así a memoria, que recuerdo equipos que descendieron un año, al año siguiente regresaron. Uno el Cartaginés y el otro el Santos de Guapiles que yo pueda eh, recordar así en los últimos 30 años que descienden y suben de una vez, que no es tan fácil, no es tan fácil perder la categoría y volver de Mainon.
2: Sí, definitivamente es de las labores más titánicas que tiene que enfrentar un equipo a la hora de descender. Eh, uno de los ejemplos más grandes de lo que le ha costado y hasta la fecha no ha podido es Turrialba, por ejemplo, que descendió de la máxima categoría y lo ha intentado, lo ha intentado, y lo ha intentado y no ha podido volver al fútbol de la primera división allá en el estadio Rafael Ángel Camacho, que no ha podido tener partidos de la Primera División. Una decepción a la regla, el equipo de San Carlos que descendió, volvió, también le costó, pero volvió rápidamente y al torneo siguiente termina siendo campeón. El Santos de Guápiles es un ejemplo también que descendió y volvió rápido a la Primera División. Después de ahí ha pasado mucho tiempo lo de la ADG. 17 años de no jugar en el fútbol de la máxima categoría, así que eh, los muchachos del Punta Arenas F.C. deben de estar valorando muchísimo. Ya tienen ocho años de no estar en el fútbol de la primera división, Carmelita. Si no me equivoco, van a ser tres. No, van a no, ser, no. No, 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 tres, tres, sí, sí, tres son los menos. Tres, tres años. años sí. es lo que tiene. Tres Carmelita, años, correcto. Eh, de, de haber descendido, pero vea, ya son tres años. Vea que no es tan fácil, ¿verdad? El, el volver Daniel al fútbol de la primera división.
3: Un descenso siempre convierte en un reto muy grande sobre todo la dirigencia del equipo que termina yéndose a la segunda división porque sinceramente toda la planificación y todo el panorama cambia radicalmente en ingresos económicos, en el apoyo de los distintos aficionados y también en la parte mental del jugador porque muchas veces es una desbandada completa de futbolistas buscando... La mayoría mantenerse en la primera división, así que cuando un equipo desciende y se mantiene por muchos años en la segunda división tiene que imperar mucho el orden, desde todo punto de vista y es lo que hay que reconocerle al Punta Arenas, hay que reconocerle a Carmelita, que ya ha tres años de estar en la segunda división porque si sigue pasando el tiempo y se mantienen en la segunda categoría se tiende a debilitar mucho la estructura. Algunos equipos que van vendiendo o cediendo licencias algunos con otro con otra programación completamente distinta. Así que parte deportiva fundamental. Pero también a nivel de dirigencia, de lo que significa, primero, estar en segunda división y mantenerse, porque hay que tener mucho orden. ...para poder estar y aspirar de nuevo a estar en primera división. Vea los
1: últimos casos de equipos que descienden. El equipo de la U, universitarios en su momento cuando se va a la segunda categoría... ...que se convierte en marineros y hoy marineros es la franquicia... Eh, ...que se termina convirtiendo en Limón nuevamente, Black Stars... ...este proyecto que, que recién iniciará el próximo torneo. Y el equipo de Limón que desciende el torneo anterior... Prácticamente llega a la segunda división y desaparece, ¿verdad? Y ya eh, con todas las situaciones que se le presentaron, es un equipo que no está. Es un equipo que ya no existe dentro de la segunda categoría. Los dos casos más recientes, claro, ahora estamos hablando de que el golpe también es más fuerte por un tema económico que sí cambia radicalmente a partir de hace algunos años con un tema de, de, de televisoras y demás. Ahora el golpe económico que se lleva a un equipo es prácticamente para cambiar toda la estructura, toda la planilla, porque de ella prácticamente que no le alcanza para mantenerse en la primera división y tiene que prácticamente
2: sí cambiar todo. Sí, y es una lástima, por ejemplo, equipos como Liberia, con esas instalaciones, no solo el Estadio Edgardo Baltodano como tal, sino las canchas de entrenamiento que están en los alrededores de la Ciudad Blanca, que son realmente espectaculares. Un día de estos hablaba con Johnny Acosta, el exdefensa de la selección de Costa Rica, dos veces mundialista, y hacía referencia a eso, de las instalaciones para entrenar, para prepararse que tiene Liberia. Y que es una lástima que eso no se aproveche en el fútbol de la primera división. Claro, han cometido errores administrativos, por eso bien lo decía Harrick, que desde el punto de vista eh, de los dirigentes, de los patrocinios, de la parte del mercadeo y evidentemente de las condiciones deportivas para poder armar un equipo competitivo y que pueda dar la pelea para regresar a la primera división todo tiene que funcionar como una maquinita, como un engranaje casi perfecto por lo difícil que es la participación del campeonato y eso que ahora se hace por grupos verdad y ya las distancias no tienen que ser tan largas. largas como antes que Libera tenía que ir a jugar a Osa por ejemplo y así un montón de destinos con unos trayectos enormes y un desgaste eh, fundamental para todos los equipos y que eso generaba, evidentemente, una, una mayor inversión económica por tema de hospedaje, alimentación, traslados y demás. Hoy, bueno,
0: que, que aclaro, por ejemplo, ajá. lo de Jicaral, Don Roy, si quiere subir va a tener que mantener la estructura que tiene en la primera edición, reforzarlo y conversar con sus patrocinadores para poder sostenerse, porque lo contrario no va a subir tan pronto.
1: Bueno, ya lo habíamos hablado en, en 120 minutos también con respecto, por ejemplo, a costos y nos decía en la transmisión monumental el pasado partido de la final entre Punta Arenas y Carmelita, don Héctor Trejos, que el costo, que, que el costo de mantener un equipo para que pueda ascender, para que pueda tener opciones es cercano a los 20 millones de colones por mes. 20 millones de colones por mes. Usted sabe lo que implica a nivel de patrocinadores, eh, a nivel local incluso de los cantones que se representen y demás, 20 millones por mes. Es un monto que es muy alto para un equipo de la segunda categoría y así mantener a toda una planilla y darle condiciones para que pueda buscar ese posible ascenso como lo están haciendo Punta Arenas y Carmelita, y Carmelita también que tiene un costo aproximado por mes eh, según nos contaba un Edgar Artavia, más adelante lo podemos adelantar de 15 millones de colones por mes, entonces e ese tema que sí. se... mucha planta
0: Indiscutiblemente Oiga, ayer se pronunció la Federación de Fútbol con respecto al tema de los árbitros, y lo han elevado a otra instancia, ¿ustedes qué opinan de todo ese tema? Que yo digo que trae mucha cola, y deberían resolverlo de una vez, pero... Se ha tomado la decisión por parte de la Federación de eh, consultar y que hagan una investigación y más largas el asunto con respecto a los árbitros, las denuncias de supuestos sobornos
5: Sí,
2: yo, yo lo decía en conexión, M me parece que el tema se va a enfriar un poco, entramos en un receso de campeonato nacional de aproximadamente un mes, se vendrán compromisos de la Selección Nacional de Liga de Naciones, pero principalmente las baterías enfocadas pechaje de la selección nacional ante Nueva Zelanda ya en Doha, Qatar y yo creo que se le va a bajar el tono, se hará una investigación adicional a lo que ya eh, se tiene, supuestamente hay algunos nombres, supuestamente hay algunas pruebas, pero esta comisión que va a analizar el caso a lo interno de la Federación Costarricense de Fútbol, yo creo que se le va a bajar el tono las miradas, las baterías, los enfoques se van a poner en lo que les estoy diciendo, luego vendrán las semifinales del campeonato nacional y Dios quiera que regresemos a las semifinales con la clasificación de Costa Rica a la cita mundialista. ¿Y usted está de acuerdo que sea así?
0: Yo no, no. No, no, por pregunto, no, por eso le pregunto, Harry por eso le pregunto.
2: Harrick dijo, ¿qué opinan? Esa es mi opinión. Por de eso que se le va a bajar el tono, y que se van a enfocar las baterías en otra cosa y el tema por allá, cuando allá esté definida la final, se va a decir, bueno, ya tomamos una decisión, lo vamos a resolver a lo interno para que esto no vuelva a pasar.
1: Pero la pregunta mía es, ya le si respondí. La, no, no. Si la pregunta de Harry era conocer su opinión, ya la estoy diciendo. Okay, entonces, okay, pues sí, que sí. Pero que mi, pregunta es yo, que mi pregunta es muy sencilla. Mi pregunta es muy sencilla. quiere que deberían diga darse lo que usted a conocer? Piensa? Pero escuche la pregunta. Sí, sí, se debería. Deberían dar a conocer los nombres sí, públicamente, ante medios de comunicación, sí, ante la, los aficionados y demás. Otra vez que que gracias, ya, listo. Con, con ese debería sí me quedo contento, no se preocupe, mi
5: querido
2: minor Hay
1: okay. un mes
0: de, de impas, sería importante que se aclaren los nublados del día antes de las semifinales, para que no pase lo mismo. Harry, ¿cuál es su dicho? ¿Ah?
2: ¿Cajita blanca? ¿A quién? ¿Ese es su dicho? Sí. No, okay. no
1: ese sí, es el dicho que se le aplica constantemente a Harry, que hay que darle cajita no, blanca no, eh. a él. Y en este okay. caso, Day, pues yo creo okay. que escuchando las declaraciones, escuchando lo que ya, se ha bueno, dicho metro, por equipos, ¿la por la Unafut, y que la Unafut fue un poquito más tajante, pero en la federación le bajaron, como dice Maynor el tono, y yo creo que los nombres no los vamos a conocer. Ahí, yo creo entonces, que no le vamos a llegar. No, entonces, no, entonces es, que es que yo estoy de acuerdo en que sí, tan, pero Day, no, 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 no se, está, entonces, pero no se va a hacer. Porque eh, le pregunté a usted. a ser más firme y sostenerse. Porque deberíamos conocerlos, una cosa es conocerlos, y otra cosa es que los vayamos a conocer. Bueno, lo cual es que, supeño, que los conozcamos, conozcamos la, por supuesto, que los conozcamos, que los conozcamos, por supuesto, ya bajó el tono, pero por supuesto que los conozcamos, yo creo que aquí nadie está omitiendo eso, lo que le estoy diciendo pues es usted. que basado en las declaraciones
0: que hemos escuchado, es muy difícil que eso llegue a pasar. Disculpe, si le pusieron a investigar, le den las pruebas, él simplemente tiene que tomar las pruebas, eh, llamar y verificar y una vez dar un veredicto y se acabó, no vale tantas largas a esto. Es que eso es lo malo del fútbol nuestro. Demasiado largas, largas el asunto y al final eh, que en nada. Yo, si realmente hay una investigación, te dice serio. Y obviamente usted sí. dijo, Carlos Serrano, X o Y, Z, cosa, y me mandó eh, información. Yo lo presento. Estoy de acuerdo. Por eso le digo no, que. Yo digo que, que, hay que meses por eso le digo para que. Esto, 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 si
1: ya están los nombres, si se está realizando una investigación con pruebas, deberían también darse a conocer los nombres que así se hizo el comunicado de una FUT públicamente, lo enviaron es que al, al a chat de, de y demás claro, por eso le digo que si las pruebas y demás son reales, pero que no se pierda el caso.
3: Es que no, no se pueden empezar a pedir nombres desde ya cuando la investigación apenas va iniciando, o sea, es un tema súper delicado, pero súper delicado, estamos hablando de un posible, posible llamadas de dirigentes a árbitros previos a un compromiso, previo a un juego de campeonato ¿Para nacional qué? entonces, si ahora se delega a una persona o varias personas el proceso y la investigación hay sospechas y las sospechas son claras, entonces a partir de ahí que haya un movimiento, que sea un movimiento que apenas iniciando el proceso se den los nombres me parece que nos vamos, a quedar, nos vamos a quedar aquí sentados esperando, porque no se van a dar todavía, y ya si se comprueba realmente que hubo llamadas o intercambio de mensajes o intentos de conversar con árbitros, si aparecen los nombres va a ser al puro final y yo esperaría que sea una sanción ejemplar para, se habla de dos, yo no sé si son dos, o es un dirigente, o son tres, o son, son tres. cuatro, es que eso yo tampoco lo tengo claro, hay mucha información en el ambiente, que no sé qué tan eh, fidedigna sea para mencionar de una vez, ah no, son tres, y la próxima semana ojalá den los tres nombres, porque a mí me parece que eso no va a pasar, va a ser una investigación y un proceso muy serio, que sí espero, que se lleven a cabo todos los pasos necesarios, porque después, y muchas veces hemos visto, que se habla, ah no, es que la investigación o el proceso no fue el adecuado, y por eso no hay sanción, okay. o, no fue, o se brincaron etapas en el proceso y queda nulo. Eso es lo que yo espero que no suceda, a nivel de, de la, del órgano de la FIFA. ¿Qué es lo fiscal, que normalmente queda, pasa, Daniel, en este tipo de casos? Y ese de tipo casos. de detalles, Mayro, nada más que si al final se comprueba, que a Tener que Y si no y se que comprueba. Sanción ejemplar si, si no se para esos dirigentes en el fútbol nacional. Si no
1: se comprueba debería haber una consecuencia entonces para la comisión de arbitraje por el por, por el mensaje por el envío a la UNAFUT que al final se termina haciendo público por, por AOE Pero entonces debería haber una sanción para la comisión de arbitraje por haber hecho la eh,
2: situación es que, alrededor. Es que Carlos vamos a ver. ¿Hay
1: hay que, no, no, no. El, en, que hay una denuncia en el. Hay
2: que aclarar las cosas. La Comisión de Arbitraje envía la carta a la UNAFUD. Ajá, privada. Privada. Pues privada, privada. Por privada. Eso digo. E ese es el primer punto que hay que explicar. Ajá. La carta era privada a la UNAFUD. La UNAFUT. La, la carta se filtra. Ajá. Porque yo no estoy diciendo que la UNAFUT la, la UNAFUT
1: La envía a los presidentes, porque, porque así lo dijo la, Juan Carlos Rojas. Y la también, carta mira. se filtra, por
2: eso. Y la carta ya partir Entonces, de se filtra, Yo ¿sí? no veo por qué se, se tenga que sancionar a la Comisión de Arbitraje por actuar en un procedimiento que era privado para la UNAFUT verdad ellos lo hacen no, van
1: a conocer no, no, el caso no, 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 anticipan suave,
0: suave, 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 suave. pero aunque usted denuncie ya, ya algo ver. si usted suave, suave,
1: denuncia suave, algo en forma ahí. privada y la denuncia de y al final no, termina no, siendo prácticamente es que similar a, a una difamación cómo, en el aspecto legal porque, cómo, porque, nos están porque cómo no están buscando porque se están casi siempre ese los tipo de casos de
2: cosas en nada O sea, se hizo una investigación exhaustiva se determinaron cosas no hay claridad con las pruebas se repite que Nada. Una vez más, los involucrados en el fútbol, dirigentes, futbolistas, presidentes, gerentes deportivos, no tienen por qué intentar o bien comunicarse con ningún árbitro. Y ese es el mensaje que al final se va a dar. Pero,
0: Maynor, Maynor, pero dígame una cosa, yo lo sé demasiado suave. Es, no, o sea, es que soy es muy no, delicado, uno porque son no, un tan es, fácil. Y a los veo con claro, una ve, ilusión. Minor, pero es que usted está quitando
1: usted las posibilidades de que, se haya, sí. de que haya consecuencias incluso para los miembros de la Lógico, comisión de arbitraje es que, que enviaron, enviaron no, nombres la
3: otra semana ustedes ustedes quieren nombres las otras semanas. por eso lo digo Daniel pero lo por dijo, por eso estoy Lobos,
2: ustedes quieren sangre ¿Ustedes no, quieren no, no, que no. esto se resuelva de una vez por todas? Es
0: que no, es muy delicado, y es minor, Por eso se
2: tiene que investigar. Es y por, por eso estoy diciendo, por eso, le estoy diciendo, por por eso le estoy diciendo, pero bueno, enorme por eso le estoy diciendo, respetando, no, no, respeta Las cosas no son así, hay un
1: procedimiento por eso, minor, que se tiene que respetar. Respetando el tema del tiempo, cuando se concluya con el proceso, que debería concluirse y no dejarse tirado, entonces si no se comprueban los hechos, si ¿sí deberían existir consecuencias en la comisión de arbitraje o no. Por eso, Ver para respetando creer. el tiempo, respetando Ver el tiempo, estoy para De acuerdo creer. con eso.
3: Es que, ¿por qué eh, sanción o consecuencia para la comisión de arbitraje si lo único que está haciendo es exponiendo una situación? Es lo que no entiendo. Sí, pero no
1: se comprobó, entonces, ¿qué pasa si no pero se comprobó? Pero para es que, eso mañana, Daniel, si, la investigación... Si yo voy mañana... Si yo voy mañana... Y digo, Daniel Martínez me hizo esto, esto, esto y esto. Pero no hay nombre. Y yo, y yo no tengo las pruebas y no lo logro comprobar, ¿tiene que existir consecuencia para mí o no? Obvio, es que pruebas por supuesto, bueno, por porque supuesto, usted está
2: atacando a Daniel Martínez directamente como, como un nombre propio. Bueno, <risa> usted entendió muy bien el ejemplo, no se venga a hacer... No, no, y no, no, y no, no venga no. a tratar es que de realidad, cambiar el, el ejemplo. Y vea lo grave, Carlos. Usted lo, usted lo entendió, está hay, interpretando y usted está ya señalando que sí hay responsables. Le estoy diciendo sin que si ver, no se llegan a comprobar sin
1: dado una investigación, si, si no se llegan a comprobar la prudencia, pero, 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 y vale. el
2: supuesto, <risas> hable del supuesto, un principio supuesto, del periodismo claro, cuando no hay nada su, supuesto, confirmado. Y
1: le estoy diciendo, si se llega okay. a confirmar, si se llega a ¿qué es eso? ¿Un qué? Un supuesto, ¿no? Bueno, pero o, no lo, o no lo entiende. Pero es que usted okay. está poniendo ya un ejemplo ¿por eso? Si los nombres Por eso, porque le estoy poniendo un ejemplo. En caso de que no se tuvieran las no pruebas y se no se compruebe. Si no se comprueba algo, también tienen que existir consecuencias. Pero es que pruebas hay.
3: Y la comisión de arbitraje no creo que sea tampoco sensata en realizar y, y crear todo esto que estamos hablando en los últimos días cuando no hay pruebas. Es que pruebas hay. Entonces, Entonces si se lo va a tener pruebas, que trasladar a los órganos correspondientes para su investigación Exacto. porque pruebas hay.
0: Si hay pruebas entonces tienen que haber consecuencias. Por supuesto. Porque, okay, Obviamente en eso, en, se...
3: en eso todos estamos de acuerdo no, si es que no. tiene que haber no, consecuencias que hay haber no. Sí,
2: insisto. Pero para los Si llamaron, se da la investigación. Si hay responsables se dará una sanción como por ejemplo lo de Ángel Catalina cuando se hizo todo el alboroto y usted que tiene muy buenas fuentes en la Comisión de Arbitraje lo sabe que se esperaba una sanción gigantesca para Ángel Catalina porque increpó, que ingresó al camerino de los árbitros en el zaprisa y todos aquí esperaban un alboroto y una sanción gigantesca para Catalina. Tres partidos.
0: Sí, pero eso es diferente, al No, es que, no, discurso, no es diferente, discurso, al, discurso, al final, discurso, es que es al final, tan, al final le puedo este. garantizar es delicado, que no Maynard. va a pasar
2: más de una sanción a alguien, una llamada de atención, una advertencia pero, y se dice o se va a decir... Que si se vuelve a comprobar y si esa persona, Harry McLean, por poner un nombre, vuelve a incurrir en una situación como esta, ahora sí se le va a aplicar bueno, si lo más fuerte de, de, del reglamento.
0: Si fuera tan fácil como usted se está poniendo aquí en la mesa, entonces ¿por qué no lo hizo la, la federación? ¿Por qué no lo hizo la federación directamente? ¿Cómo y empecé mi discurso? Simple, okay, se cometió un error, llamaron a los árbitros, entonces eh, la advertencia, no vuelvan a hacer eso y punto. Y no hacemos tanto drama. ¿Y por qué por
2: los a los una... árbitros?
0: Y no es una comisión sino que es una persona que va a investigar, un fiscal. Pero yo digo, si es tan fácil como se lo dice, entonces no lo hizo no la comisión No es que sea
2: tan fácil, es que es la norma cuando pasan este tipo de cosas en el fútbol
0: nacional. Es que eso no es una cosa muy menudita, minor Esto no está tan no entonces ya que veremos. no se
2: marque un precedente. Entonces, ¿qué quiere? Que yo diga que se venga lo más fuerte, que sancionen ¿Debería a Debería marcarse pecados, un precedente, Que ¿no? vengan. Lógico. Por eso se está investigando, Logico. para ver si se <ríe> puede marcar pero... un precedente. ¿Para qué crees que final... se entonces?
0: My My no, por pero eso... es que solo
1: por la, la carta es muy seria también, y que se filtra, y, y que tal vez no fue la forma de que se filtrara y demás, es otro tema. Pero la carta es muy seria, exponer ese tipo de situaciones, eso es algo muy serio. Claro. Entonces debería marcarse el precedente. Sí, ¿cuál es
2: el precedente? Que
1: si y que existen ocurrir... acciones
2: algo Ajá. con un dirigente, con un gerente deportivo, con un futbolista que contacta a los árbitros, ahora sí se vendrá todo el peso de la ley del reglamento para los involucrados. Y si no, ¿se logra demostrar ojalá, eso? Ay, ojalá, en buena hora. Por eso. Y si las pruebas son tan fuertes y si realmente hay una, vamos a ver, una situación de, de, de gravedad que se castigue por supuesto exacto eso está bien
1: está bien Ok, y ahora muy bonito todo lo suyo en ese sentido ahí ya que ya que se trata de ya que lo trata de acomodar mejor pero escúcheme entonces si eso no sucede si eso no sucede tiene que suceder tiene que existir consecuencias o no si eso no llega a otra vez me estás preguntando es que no logra dar una respuesta
2: concreta si hay una prueba real si no hay si no hay si no hay se va a dar la llamada de atención y otra vez, por amor a Dios, no. que es que
0: audífono no no, sirve, no no,
1: no,
2: no, no, no. Que se va a decir, no. si vuelven a incurrir en algo, ahora sí vendrá una sanción, eso va a pasar.
1: Es que no
3: entendió nunca la pregunta.
0: Yo voy que al otro punto.
3: Claro. Eh, también, Harrick el fútbol costarricense en el área y la imagen que tiene a nivel de América, tampoco es que se habla maravillas, ¿verdad?, del fútbol costarricense cada mes o cada seis meses. ¿Y qué es lo que hoy algunos medios internacionales replican del fútbol nacional? Posibles llamadas de dirigentes a árbitros previo a una jornada. No se habla del buen espectáculo, no se habla de las condiciones, no se habla del torneo, no se habla del líder de la liga, no se habla del zaprisa, no se habla del repunte, del herediano. Hoy, en el parón, estamos hablando, o el tema más fuerte, es posibles llamadas de dirigentes a árbitros previo a una jornada. Entonces, ¿Y para qué
0: le vamos a decirle, hola, cómo está, buenos no días?
3: Y aquí, porque obviamente no se van a dar nombres, pero son dirigentes. ¿Y qué es lo que siempre hablan los dirigentes del fútbol nacional? Que hay que levantar el fútbol, que hay que cuidarlo, que hay que darle cariño, que no hay que criticarlo, que es el fútbol nuestro, el torneo doméstico, que hay que apoyarlo y darle mucho amor. Pero entonces, si ellos como dirigentes o los que llamaron o intentaron llamar a los árbitros, son los primeros que, los primeros que nos están ayudando a eso. Entonces, Obvio. si hay gente que vive del fútbol, que están metidos en el fútbol día a día, ¿qué les pasó por la cabeza para intentar hablar con árbitros? O sea, eso es lo que a mí tampoco logro entender realmente, que usted como presidente, gerente, o, o el puesto que usted tenga dentro de un equipo, a usted no le puede ni pasar por la cabeza a ver normal llamar o intentar llamar a un árbitro. Entonces... Que a veces critica mucho a la prensa, que le tiran al campeonato nacional, que no hay espectáculo. Pero los primeros que tienen que ayudar son los dirigentes. Exacto. Y los dirigentes que hoy intentan o intentaron hacer eso, bueno, ahí están las consecuencias. Está empezando un proceso, habrá que ver cuánto tiempo se lleva. Y no le ayuda para nada a la imagen, que tampoco es muy buena a nivel internacional del fútbol costarricense.
0: Y no lo llamó para decirle, mira, aquí tengo unos aguacatitos para regalarle. No, 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 eso es muy delicado, o sea, yo creo que por eso es que es importante que el caballero asignado pueda ver las pruebas y sentarle un precedente yo digo lo más importante es sentar un precedente, porque yo no estoy de acuerdo con usted, Daniel, ¿qué están llamando a los receptos? ¿Para qué? ¿Qué quién le va a preguntar? ¿Que se va a poner tacos verdes en el domingo? ¿O uniforme anaranjado? No, 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 eso, eso no, no, nada que ver no, no llaman para decirle buenos días, ¿su hijo está enfermo? No, no, entonces yo creo que hay que ponernos serios no podemos acusar a nadie porque obviamente no hay pruebas, pero queda claro que en ninguna parte del mundo nadie Ajá. llama a los árbitros. Un árbitro en Honduras se retiró porque lo amenazaron, lo llamaban y se fue a Estados Unidos a vivir, incluso el país se fue. O sea, yo no espero que el Costa Rica nunca llegue a pasar una cosa de estas, esperemos. Pero es comportarse no puede ser. la Artula. Exactamente. Y esa
3: situación de saber el papel que se juega en cada equipo a nivel de liga, es lo que estos dirigentes posibles dirigentes que intentaron llamar porque no se puede dar por un hecho, sería muy peligroso hacerlo, pero estos intentos, imagínense, ni en las ligas más poderosas del mundo se habla de esa situación. Aquí en el continente también que hay muchos intereses en otras ligas y con empresarios superpoderosos, por ejemplo la Liga Mexicana, la Liga Brasileña, eh, la Liga Argentina, que se maneja mucho dinero, o sea, no se habla de eso de forma habitual. Entonces, en una liga y en un país tan pequeño como Costa Rica, que deberíamos de estar hablando de otros asuntos y no de esto, bueno, sí me deja muchas dudas y hasta tristeza que hoy se hable de dirigentes intentando hablar con árbitros previo a una fecha de campeonato nacional.
0: Y como lo dije anteriormente, lo vuelvo a repetir, ¿para qué lo llama? Esa es mi única pregunta, ¿para qué lo llama? ¿Para qué? ¿Llevar un trabajo? ¿Trabajo a la hija? O sea, no podemos tampoco ser ingenuos. Sí, sí, sí. O sea, esas cosas no se pueden dar, no deben de darse. En el fútbol de Costa Rica no deben, Y uno no sabe si ha pasado antes, es que ahora se denunciaron. Y si hay una denuncia, entonces hay que ir hasta las últimas consecuencias. Y llámese como se llame, hay que sentar un precedente por eso si en todo sentido. Algo
1: en todo sentido hay que sentar el precedente de lo que se no de lo que sucedió de que no lo por eso sí por eso yo insisto en que si la denuncia no llega a ningún lugar y no se tienen las pruebas y no se demuestra y no se es claro entonces los los que tienen que recibir consecuencias son los que denunciaron también y decir de ahí señores si vamos a denunciar algo hay que ser claros en el tema y hay que demostrar las situaciones que se presentaron porque si no es así también debe ser una falta grave porque pone en duda el trabajo de 12 dirigentes, de, de 12 gerentes y miembros de clubes entonces los, si no se demuestra los responsables son los que
0: denunciaron y se si lo hicieron es porque supuestamente y si se hizo pruebas. que se
1: demuestre y que existan también los castigos fuertes para los que eh, incurrieron en este gravísimo error, gravísima situación que se presentó pero que haya responsables. Y esto no es por eh, querer ver sangre, es que hasta el mismo presidente del Saprisa, don Juan Carlos Rojas, cuando se le cuestionó, lo dijo. Que existan las pruebas y que se, se digan nombres. Todos lo han dicho. Que se digan nombres.
2: Todos los dirigentes lo han dicho. A los que sí. les, se les ha consultado al respecto.
1: Sí, porque es lo que se quiere. Entonces, no es un hecho de que, se, de que se buscan los nombres por, porque es que es para, para los mismos clubes y para que se pueda sentar el precedente y que se sepa qué pasó eso.
0: Porque mira a Carlos fijamente... No, 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 porque es, sí, porque
2: que, <risa> es que es lógico, todo lo que he dicho es lo lógico del como proceso. Con el peluch,
1: como con el peluchito, está Maynor, así suavecito, como lógico, si no hubiera pasado lo, nada para Maynor. Para usted proceso? no pasó nada, es que para usted no pasó nada, ¿Qué al parecer. Estoy para usted no pasó nada, pero no diciendo? importa, así
2: es. No es que no pasó para nada. Para usted no pasó nada. No es que no pasó nada, lo que me da gracia es ver todo lo que usted ha dicho porque al final hay que esperar una investigación repito, estamos en un mes de parón de campeonato se viene la selección las miradas están enfocadas en otra cosa por eso le quitamos Ojalá importancia a un tema tan grave para le usted quitó
1: usted le quiere se quitar le importancia, importancia también, también. No, vea ve ve si su, sido su tan criterio así, al respecto si que hubiera sido tan así, importancia del ve tema. vea cuánto
2: tiempo ha pasado, cuánto ha pasado ya prácticamente semana dos. y media casi dos semanas ¿Sí? por eso si hubiera sido tan 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 grave, se hubiera actuado, se hubiera actuado inmediatamente y máxime que en la fecha 22 se jugaban tantas cosas en zona de clasificación y en tema del descenso.
0: O sea, no es grave entonces. Ya lo diré, pero vamos eh, a ver. Es muy fácil entender la insinuación concreta, y la denuncia. ¿es grave o no es grave?
2: Sí es grave, sí es grave. Lo que no pareciera tan grave son las pruebas. Usted está tranquilo con eso,
1: usted está tranquilo con eso, mi querido Maynard. No me toque para empezar. Está tranquilo con eso, muy bien. Así está usted no, tratando, es que así como le estoy haciendo pasa... yo, cariñito, usted quiere que se trate este tema con puro cariñito. No,
2: es que es lo que normalmente ocurre en el fútbol nacional, Carlos, es que menos, hay que hay tener un poquito de recorrido para ir hilando y recordando <ríe> situaciones que se han presentado <ríe> y aquí es bajo. no ha pasado absolutamente nada con pruebas, sin pruebas y los que han por usted no?
1: ya ha leído en algún otro momento en su amplia experiencia, obviamente en ese tema usted había recibido ya alguna carta formal de la comisión de arbitraje, usted ha observado que se demandaran a dirigentes por estar hablando con árbitros, ya
2: había pasado Car cartas creo que una ocasión ocurrió en un tema de Liberia contra el Deportivo Zaprisa, pero a nivel general
1: exponiendo también que casos. de
2: polémica con una tarjeta amarilla ah. que recuerde con Esteban Sirias en esa misma serie Ajá. final eh, se cuestionó se cuestionó de muchas formas el tema arbitral pero y no pasó al final absolutamente nada es que yo lo
1: veo diferente creo
2: que es más grave esto que está
1: sucediendo porque se está exponiendo sí, sí, también pasó sin es decir que, nombres que
0: apelaron una, una tarjeta roja y jugaron una final y luego los castigaron y, y es, pero es que en esa oportunidad es diferente Maynor o sea y, y, no, y está en juego muchas cosas no, no es que solo pero usted es, no se
2: tiene que enojar porque yo piense así ese es mi criterio y, y usted ¿Quién se y Carlos no, se
0: lo dice así aquí si era, el más ecuánime es Daniel Martínez
2: que entiende hoy, como entiende si grave. es que por eso para usted usted está vuelto loco con esto no sí, se yo desgaste no se desgaste Harry no se desgaste ya las autoridades respectivas tomarán la decisión al final si tienen que sancionar a alguien, si tiene que haber un precedente o simplemente que no quede en nada. Eso es así. Así que no se desgasten, no se enojen, no se atormenten, porque falta rato para que conozcamos la decisión en medio de las cosas importantes que se está jugando el fútbol de Costa Rica.
0: Por de hecho, hablando de arbitraje, por cierto, hacer un línea en el Mundial. Sí. Eso debería preocuparle a la comisión también. ¿Por qué? ¿Y solo, solo, uno? El, ¿Solo uno? Ah,
2: bueno, ¿que un central no vaya a Copa del Mundo? Oh, Obvio. Volvemos para el frase. Harry, sí. solo William Matus en el Mundial de Japón y Corea 2002 fue el último árbitro costarricense que dirigió un partido de Copa usted del usted Mundo. No, ¿Y usted lo ve usted normal? No, pero usted le tira ahora a esta comisión de arbitraje cuando han pasado Japón y Corea... Espere, 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 espere. Japón y Corea, Alemania 2006... Sudáfrica 2010 donde estuvo León Leal, Brasil 2014, Rusia 2018 donde estuvo Juan Carlos Mora y su
1: Ricardo, y Montero, Ricardo Montero, de, Montero de cuarto árbitro y no pitó. Desde el 82 hemos tenido árbitros Imagínense. pero pero
0: usted, pero usted lo ve normal entonces no todo lo ve normal la no, 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 de, no 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 los, no nadie no está no culpando no. a la comisión pero no 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 normal
2: no lo, no obviamente el arbitraje es muy malo. Y ahí se ve reflejado en la CONCACAF porque no nos vuelven a ver. Hay árbitros salvadoreños en Copa del Mundo. ¿Hondureños? Está el guatemalteco en Copa del Mundo. Hay hondureños. Entonces, algo se está haciendo mal. Si desde Japón y Corea no tenemos un referee principal dirigiendo en partido de Copa del Mundo.
0: Obviamente algo está mal. ¿Y qué se ha hecho en todo ese tiempo? Nada más decir obvio. Llame a sus fuerzas. Es que eso es lo que más preocupa, Jarrick.
3: ¿Qué se ha hecho en todo eso ese es el tiempo? Eso es lo que más preocupa. Que, y con todo el respeto para Honduras y El Salvador en cuanto a cultura... Y todo lo que representa el trabajo, la comisión de arbitraje, en las instalaciones del complejo deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, donde trabaja y se desarrollan los árbitros, que hoy Honduras y El Salvador le están sacando ventaja a Costa Rica. Que no se pueda tener, pero ni un solo árbitro central en una Copa del Mundo cuando... Aunque no pite eh, ni un partido. Barton, el salvadoreño, Said Martínez, el hondureño, si no me equivoco, sí, bueno, le están eh, sacando Escobar, el guatemalteco, correcto que ya le estén sacando esa diferencia, esa distancia a Costa Rica a nivel arbitral. Tampoco es que es misión imposible colocar un árbitro en una Copa del Mundo cuando aquí muy cerca ya están tres, cuatro candidatos, cinco, para estar a partir de noviembre en Qatar 2022. Me parece que la federación, de forma integral, incluyendo comisión de arbitraje y comité ejecutivo que tiene que ver con estas situaciones de arbitraje, si sí tiene que prestarle atención, el arbitraje no es un aspecto menor y sobre todo cuando hablamos de una copa del mundo que debería de ser una de las prioridades de la federación, debería de ser una de las prioridades de la comisión de arbitraje por lo menos colocar uno, o sea, es y uno a Calderón y, a, y,
0: a Herrera. y no se
3: puede o sea, es que no, no es un asunto menor que hoy Costa Rica no tenga representación minor con árbitro central en la claro. copa del mundo. No, no,
2: no, eso es muy preocupante y lo que extraña es que normalmente en el proyecto gol se hacen capacitaciones vienen referees centroamericanos a cursos que se dan en el Proyecto Gol. Y hoy, justamente, la Federación de Fútbol envía un comunicado donde dice, árbitros asistentes en proyección se capacitan al más alto nivel. Vinieron Roberto Moreno, el panameño, de, de FIFA. Leonel Leal, de FIFA, y Eric Samayoa, preparador físico FIFA, mm. a preparar a referees asistentes en nuestro país. Se contará con 25 árbitros asistentes de la subcomisión de fútbol, un semillero en formación, así lo llama el comunicado de prensa de la Federación Costa Rica. Tiene que esperar 20 años para
0: que se haga el semillero. O sea, Entonces
2: que... en la, la pregunta es, Dey si vienen a prepararse aquí, si todos los cursos de la CONCACAF se desarrollan en el proyecto GOL, ¿a dónde está, si tenemos esas condiciones, si todo se hace aquí, por qué ningún árbitro tiene la capacidad de ser nombrado para una cita mundialista mayor?
0: Porque, como dice usted, en el verde cometen errores de unto. O es no que hay padrinos. Pero yo
2: creo que
1: es más por eso que dice no Daniel, yo, y ayer eh, que conversaba con algunos exárbitros y, y, y que estuvieron muy cerca de la comisión de arbitraje, va más por eso que dice Daniel cómo el, el, el padrino o ese que acuerpa al árbitro lo va guiando en el camino para decir e, e ir diciéndole, por ejemplo, a los de miembros de CONCACAF, este es, este es el árbitro, ayúdenos, denos, apóyenos en este, en este árbitro, no con este árbitro, era para, era que era vaya, para que vaya, para que se meta a la Copa del Mundo. Y había pasado que por primera vez, eh, por lo menos en los últimos años, Costa Rica tenía dos árbitros en Copa del Mundo, a Ricardo Montero y Juan Carlos Mora. Entonces, ver solo a Juan Carlos Mora. En la Copa del Mundo de Qatar es un retroceso, porque estamos dejando de tener dos y ahora solo uno. El que
2: retrocedió fue Ricardo Montero y sus pésimas acciones. Lógico,
0: que vamos a, a lo mismo. Keylor Rivera la manda un partido importante. hay padrino pero no hay hermano, que, no hay
1: nada Lo que, que se marca para el arbitraje es que sí existe con, un retroceso, con muy que, claro, con muy
2: Con lo evidente. que uno ve en cancha, en las jornadas del campeonato nacional no, no. y cuando han ido a la CONCACAFA a pitar... Es fatal, más grave. Sí, sí, Pero es sí.
3: que aquí entonces vamos a la responsabilidad casi total y absoluta de la Comisión de Arbitraje de definir y detectar a quién se le va a apostar. Se le apostó a Ricardo Montero los últimos, ¿qué? ¿Siete años? Siete años. Como árbitro para estar en una Copa del Mundo. Pero entonces, los encargados de decir, vamos a apostar el 100% por Harry McLean, porque ya observamos y analizamos diez aspectos. De Harrick como árbitro, entonces el filtro es el que está fallando. Porque Exactamente. padrinos. Exactamente. Habrá más de dos pues, o tres. Padrinos es, habrá un montón. Hay muchos. En CONCACAF. Pero entonces los encargados o los notables, porque ahora muchos juegan de notables, ¿verdad? En todas las comisiones. Entonces los notables de la comisión de arbitraje de definir a quién apostar son los que están fallando. Ricardo Montero. No ha demostrado tener la calidad ni la pasta para ser un árbitro de Copa del Mundo. Le dieron la oportunidad en Rusia,
1: pero fue para viajar. y ¿Cuál conocer? árbitro nacional estaría? Para... Por se ahí. hablaba en
3: su momento de Juan Gabriel Calderón. Que Ese no era, el... mucho. ¿sí? Gabriel Calderón era En una pasta.
1: entrevista recuerdo a Randall Poveda decirme: Juan Gabriel Calderón es el, el, el árbitro que se quiere proyectar para Qatar 2022. No pasó nada.
0: Porque ahí yo, yo sí me preguntaría: ¿qué es proyectar realmente? Entonces... Vea, Carlos, la, lo, voy a simple, lo voy a poner simple. Sí. Vienen y dicen: Vamos a apostar por Kaylor Herrera. Y por Juan Gabriel Calderón. Y los ponen en casi todos los partidos importantes de Costa Rica. Uh -huh. Perfecto. Pueden salir bien. Los ponen un partido, no sé, México-Honduras, y comete un horror de bulto. Por más que usted los quiera padrinar, no se puede. Porque lo van, a lo van a repetir los mexicanos una y otra vez. Y más en contra de ellos. Pero en los últimos partidos, yo les
1: recuerdo, fuera del país, no, que se a... haya... Que se haya hecho viral y demás, por ejemplo, con partidos de equipos mexicanos a Bejarano, le recuerdo un partido de América Olimpia sí. en el Azteca y, y, y recuerdo también un partido de otro de Bejarano y uno de Ricardo Montero en Al Copa Bidón, Oro, me parece que fue. Ajá.
2: De, de un mi, error grave, errores,
1: errores graves, de bulto, como dice usted Lógico. Para que se les haya eh, eliminado de alguna forma esa proyección Pero lo de Juan Gabriel Calderón y lo de Keylor Herrera de No les recuerdo algún es que error así No de nos fueron vendan esa idea,
3: o sea, sí. no nos vendan y paren ya de vender esa idea A nivel de comisión de arbitraje De que hay árbitros para una Copa del Mundo y que serán apuestas a futuro O a mediano plazo O sea, que ya paren con esa historia y ese tipo de declaraciones Y que se enfoquen y vuelvan a ver a lo interno que cada fin de semana hay más equivocaciones que arbitrajes buenos tanto en Primera y en Segunda División porque cuánto tiempo también llevamos escuchando de esas apuestas de postular a árbitros para Copas del Mundo y se quedan a nivel de CONCACAF en Liga CONCACAF se les hacen unos desórdenes en partidos que deberían de sacar casi que de forma automática Jamón, un árbitro importante que no tiene que andar corriendo por toda la cancha sacando amarillas, ese tipo de manejos que nada le sirven ...a los partidos de, de la máxima categoría. Entonces, sí les diría a la comisión de arbitraje... ...que ya dejen de vender ese tipo de ideas... ...ese tipo de discursos de que hay árbitros... ...que pueden estar en una Copa del Mundo... cuando no han solucionado los problemas a nivel interno. Y, y, el, el, mérito, y el mérito
1: también para Juan Carlos Mora... ...que se mete por segunda vez consecutiva... ...a una Copa del Mundo con un amplio recorrido. En el 2015 recibió su gafete FIFA... ...2015 fue a Mundial Sub-17 de Chile... ...posteriormente fue a Mundial Sub-17 de India... Luego va a Rusia 2018 y ahora se mete para el Mundial de Qatar. Eso sí merece también un reconocimiento y decir, lo hizo bien. Bien por él. Y él, bien él, por él, él, y él, los, él. Y los, él. Y
0: los líneas, y el pero el trabajo los que ha hecho.
3: Eso lo hizo la CONCACAF para que Costa Rica se quede sí, tranquila. Tranquilitos. Para que se quede no, pero tranquila. También, pero también. tiene mérito. Uno a uno, pero ya, él tiene tranquilos. mérito. Él tiene mérito. Pero tampoco estamos hablando de que es un súper asistente,
0: ¿verdad? Aquí estamos hablando de un referee central que hace rato no está, no está y eso no puede estar que sentados aplaudiendo, y qué lindo, no, no, apostaron a Herrera, Keylor Herrera, Juan Gabriel Calderón, eh, Ricardo Montero. Ayer
2: por la comisión de arbitraje se tuvo que haber llevado un bombazo a las claro, seis y, y media otros. de la mañana, cuando llegó la lista
1: oficial no. de, de
0: la por FIFA. Por eh,
1: En el viaje que se hace a Qatar, verdad, previo a una capacitación que se hizo en Qatar, con árbitros, estuvo Juan Gabriel Calderón presente, y por ende yo creo que Juan Gabriel Calderón... También estuvo como Juan Carlos Mora en los últimos 15 días, revisando el celular, revisando el correo para ver si llegaba y ayer también se lleva un día a nivel me imagino que bombazo, para él un bombazo. Claro, total. Y decir, "De ahí sí, no me metieron, no estoy."
3: Pero que estaba esperando en el correo. Su
0: ratificación su, al Mundial. Su
1: posibilidad de su... la convocatoria. Sí, porque ya había quién? porque había Juan ido Gabriel, a la capacitación. Carlos. Porque había ido a la capacitación en Qatar. ¿Pero qué correo errores? le
0: habrán
3: llegado entonces? Yo creo que el de la FIFA no le llegó.
1: No, no, por eso. Y va a llegar. Vio. Por eso fue un bombazo para le llegó él. un
3: correo de Facebook, una notificación <ríe> de Instagram.
1: Fue un bombazo para llegó. él. Un mensaje un de, la de, los de la comisión diciéndole de ahí, no lo ah, estado de
0: cuenta del banco? <ríe> no, no. Pero lo importante de todo esto es que los árbitros tienen que ponerse las barbas en remojo. Porque al final de cuentas uno los ve. Yo me recuerdo que el partido de la América donde se lesionó un jugador de la América y se comieron vivo a Bejarano. Sí. Y es más, si usted comete errores contra los mexicanos o norteamericanos, es prácticamente sentenciar su ausencia mundial.
2: Yo.
0: Dos Santos fue en esa, esa oportunidad. Eh, no, no, no. Es eh, eh, un otro. gol, eh, no recuerdo el ese momento, el cual lo lesionaron por la falta por detrás, ni amarilla sacó. Uh -huh. Las reglas no son las mismas para todo el mundo. No, aquí viene el hondureño y pita, que a él le importa, que Costa Rica, Salvador, pita lo que él ve y se acabó. Y no comete errores de bulto, los nuestros... Y cometen errores muy, 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 muy fuertes y los agarran de minga toda la semana. Eso llega con Cacaf y goodbye
2: Ellos mismos se sacan. Ellos sí. mismos se sacan solos de los eventos más importantes de, de la FIFA. No de CONCACAF sino de la FIFA.
0: Aquí hay una pausa. Estamos aquí en el complejo. Usted, Usted es el que manda. Wilmer López. Aquí es donde Don Edgar Artavia, Hugo Bolaños. Estamos aquí en, cerca de la cancha. Se va a jugar aquí el último partido del torneo de clausura de la Liga de Ascenso, Carmelita Punta Arenas, para que haya final tiene que ganar Carmelita, tendría que ganar Carmelita, si no, empate o victoria al puerto, asciende el Punta Arenas Fútbol Club a la Liga de Ascenso.
1: Ese futbolista que dice Maynor es Jesús López, aquí estoy revisando el parte médico del América en aquel momento, y fue una fractura de Peroné, y que, re, que tuvo que ser intervenido en, por quirúrgicamente y la el América exigió a la CONCACAF la inhabilitación del jugador del Olimpia que fue responsable de la lesión. Así que esa fue la, la situación sí. que se había presentado en la que Bejarano había sido viral en sí. todo un, territorio. Un saludo American. para Saludor, don Harold pero...
2: Carter Fonseca, que ahí nos recuerda un capítulo con el equipo de golfito en la segunda división. Un saludo a Esteban Villalobos, a doña Lizette González, al profe Billy Umaña que dice, ¿qué le pasa a Harry Coy? Ahí está en sintonía de 120 minutos. ¿Qué me pasa hoy de qué? No sé, me preguntaron. ¿En qué sentido? ¿Qué,
0: yo de, pida, de eh, Yo pues, estoy ¿le leyendo mostrar? nada más el mensaje y se lo puedo mostrar. Esos pues es son los mensajes que a usted le interesa leer.
2: A don Rolando Bentancur, Víctor Ramírez, Aníbal Arias, doña Liliana Díaz. Y aquí le quiero mandar un saludo, ya lo voy a encontrar. A un saludo persona para don, don Marco
0: Sánchez. ¿me se busca el mensaje? Saludos sí. a don Marco Sánchez de parte de su yerno Ronald Álvarez. Siempre nos escucha con 92 sí. años. Su compañía es monumental.
1: Otro, otro saludo muy especial para Rolando Betancourt, para Luis Marit Reyes, que siempre está en sintonía, y también para mi buen amigo... Pablo Loaiza que hoy está de cumpleaños allá en ah, Tibas, sí. así que un gran abrazo para eh, Pablo Loaiza. Que ese está es el que de, andaba
2: buscando de cumpleaños.
1: Bueno, amigo, a un Pablo. día me jingué con Pablo, buena nota. La
0: gente de Santuza. dicen que en un partido Ricardo Montero casi matan al Chucky Lozano y ni sacó ah. ni la lengua.
2: Fue en el
1: partido de. Sí, sí Copa. ese fue, 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 el, fue el, el debut de
0: Copa, Copa Oro, Oro contra, contra Trinidad y Tobago. Sí.
2: Y el partido tenía cinco minutos. No sí, fue sí. ni siquiera penal
1: la jugada. No.
0: Lo sacaron o oh, no, lo sacaron no, se sacaron solos. Que sí. se asusta, Harry. que se asusta. Por eso, esos son Te los asuste. dos graves que yo
1: recuerdo. Sí, sí,
2: sí. Otro saludo, ya lo encontré para Stephanie García y para su esposo Beto y su hija Bianca de 5 años que no se en el programa. Así que un gran saludo para a todos
0: ellos. Pura vida. Pausa aquí desde el complejo Wilmer López en la playbook de la abuela.
1: 120 minutos.
0: Monumental. En la radio de Costa Rica, amigos, gracias por acompañarnos aquí desde la Playboot en Alajuela. Estoy aquí en la parte de un gran amigo mío, don Edgar Artavia. Usted se ¿quién es Edgar Artavia? Y nadie dice, ¿Edgar qué? Pero si usted dice, paleta. Aquí en Alajuela todo el mundo conoce a don Edgar Artavia como paleta. Gracias, don Edgar, por tenernos aquí en el Estadio Rafael Bolaños, en el Complejo Wilmer López. Y que nos va a contar todo el tema de seguridad. Que pongan atención los porteños que vienen para acá, porque no será tan fácil la situación aquí, buenos días Don
6: Edgar buenos días, gracias a Monumental y a ustedes amigos por estar aquí con nosotros es muy importante para nosotros la divulgación de, de todo del mismo evento e inclusive ahora de lo que voy a hablar sobre la seguridad en el estadio y lo que tenemos planificado para, para que sea un buen acceso y sea un buen espectáculo que cumplamos con todas las, las expectativas, tenemos que eh, poner reglas como dicen pues para entrar, no más, eh, van a ver a 100 metros a la izquierda y 100 metros a la, a la derecha de la entrada principal del estadio, van a ver retenes donde no pasa ningún carro que no traiga su identificación, que no esté en la lista y que no esté, eh, traigan su entrada para poder ingresar al parqueo, que es este que ustedes pueden ver ahí al frente. Entonces hay acceso al parqueo, pero siempre y cuando tiene que venir con la entrada en mano desde allá. Si quieren venir a especular de que van a comprar entrada y tal cosa, pues la podrán comprar, si hay en reventa, en, los, en esos retenes. Eso sería lo que, el primer, primer principio. y Luego aquí dentro de la seguridad hay dos anillos de seguridad de policías e, y gente de seguridad. Vamos a tener 40 oficiales y 40 de seguridad personal de nosotros y a la zona VIP solo entra la gente de federación, los medios de prensa autorizados, no hay personal que pueda entrar allá, tenemos en el estadio la, de aquí de la parte oeste, es la parte que se ha destinado para el lado de, de Punta Arenas y el lado eh, digamos, este es para el lado Carmelita. Pero también sabemos que llega más afición, ya lo tenemos proyectado, que llega más afición de Punta Arenas. Entonces, el lado oeste más un poquito más del lado oeste, la, la gradería para Los Carmelos es el este y las dos nuevas graderías que se están montando, que son para Los Carmelos.
0: ya ¿Van a montar graderías adicionales?
6: Ya están montadas, si las pudieron ver, no sé si las pueden ver ahí, están terminando de montarlas, eh, sí, hay capacidad para... 600 personas más
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas personas, don Edgar? Primero saludarle nuevamente ¿Cuántas personas están esperando para el partido? ¿Cuál será la, la taquilla, digamos, y también en cuanto a número de personas? ¿Y cuántos parqueos por, por lo menos en este principal hay disponibles?
6: En ese parqueo hay para 700 carros entonces estamos bien, en esa parte pues yo creo que vamos a cumplir la expectativa si lo hacemos bien ordenado abriremos puertas al público a las 12 de mediodía y eh, esperamos recibir más o menos 2300 mil personas.
3: ¿A qué hora arranca el operativo? Ahora usted nos hablaba del anillo para ingresar a, al estadio y ¿cuántos eh, efectivos de seguridad privada va a tener para el próximo domingo?
6: Nosotros 40 como seguridad privada, más 20 allegados de nosotros que se le ponen chalecos, cuidan puertas, cuidan portones, cuidan accesos, eh, más 40 más de la policía.
0: No, 100 personas prácticamente.
6: Prácticamente 100 personas y el operativo inicia a las 10 de la mañana. ¿Qué a no pueden
0: ingresar los aficionados de Puntarena, que la mayoría, para que se tengan preparados de una vez? ¿Qué no pueden traer al estadio?
6: No pueden traer paraguas ni sombrillas, no, se les va a permitir los tambores y las cositas de ellos, de, de, de la samba, pues es lo, lo mínimo que podemos hacer por ellos, porque no vamos tampoco a, a obstruir esa parte que es la alegría de ellos. Pero no pueden traer comidas, no pueden meter ningún tipo de envase, refresco, ni nada. Todo eso será recrizado y será retenido. Tendrán,
1: tendrán ventas habituales ustedes en el estadio, eso sí, verdad. También habilitada bueno, la, la venta de comida y, y demás.
6: Tenemos la, la soda de, de que se está aquí a un lado y por supuesto que va, vendrán otros que venderán que papitas, que frescos por ahí por la gradería, que patí. Eso se les dio, se les vendió un, un derecho de vender eso. Entonces, pero no es de nosotros, es indirecto
1: ¿Qué, ¿Qué representa para ustedes este momento, don Edgar, en ese sentido, ¿verdad? a nivel histórico o por lo menos desde que usted milita en el club de lo que significó, por ejemplo, el martes pasado tener una fila de prácticamente 150 metros y la venta tan rápida de entradas que hubo?
6: Bueno, eso no, no ha pasado desde que yo pertenezco al club porque cuando antes jugábamos en primera división jugábamos en el estadio de la Liga Luego al final de esta temporada jugábamos aquí Y cuando jugamos aquí Nunca, ni con la fuela, ni con esa prisa Llegamos a llenar la, la, la gradería O sea, el puerto es el primer
0: equipo que les va a llenar Las graderías aquí en el
6: Rafael Bolaños Sí, yo, yo sé que sí, que así va a ser el, La mayoría son puntarenenses Tenemos un 70, 30 más o menos Sigue dominando puntarenas Pero como ustedes saben Y el público costarricense lo sabe eh, Carmelita no tiene gran afición
3: eso es lo que le iba a comentar, que tal vez para muchos aficionados que, que no lo tienen tan claro, don Edgar, ¿cómo sobrevive un equipo de segunda división con muy poca afición?
6: No, no se puede. En realidad sobrevivimos porque las empresas del grupo de Cavisa están al frente y don Víctor Hugo Bolaños y mi persona que hacemos todo un gran esfuerzo, pero lo que entra de televisora es muy poco y no sobrevivimos, digamos... Por eso estamos en administración del Carmelita. Porque el Carmelita, si no lo tenemos nosotros, yo no sé quién lo podría tener. Seguramente que aparecerían de esos que aparecen frecuentemente a, a tomar equipos. pero Con que su patrimonio, de... poniendo su patrimonio sí, en juego. Sí, pero que lo dejan también votado después. O Son los problemas que han habido en el fútbol de segunda y, y incluso de primera división. Bueno, gracias a Dios Carmelita está en buenas manos hasta hoy. Eh, tenemos un convenio de administración y ahí lo estamos llevando.
3: Pero siente que ya hubiera desaparecido Carmelita.
6: Sí, claro, es que cuando nosotros estuvimos en la etapa final de la Junta Directiva lo que hacíamos era gastar el dinero que se había hecho con la venta de la finca Todos los, hasta que se gastó y después vino las deudas y las deudas si no, si no aparece en este caso Víctor Hugo Bolaños, el Complejo Wilmer López y las empresas eh, nadie se iba a ser responsable de. De las deudas.
1: Eso quiere decir, porque ese, ese tema es muy, muy muy bueno, eso quiere decir que, por ejemplo, eh, cuando se habla de que hay muchos equipos en la, en la primera división también entonces hay muchos equipos en la Liga de Ascenso. 18 es una cantidad, podríamos decir, exagerada
6: para la Liga de Ascenso. Pues no, 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 no muchos equipos. Lo que pasa es que estaría bien, pero es que no tienen financiamiento. Hay equipos que no terminan los torneos bien, no terminamos, incluso nosotros no terminamos bien, siempre terminamos con números en rojo. Entonces no hay patrocinio y no está equidad. La equidad no está, aquí está para tres equipos la plata, y los demás no tenemos. Eso es la verdad. Los patrocinadores, yo voy a patrocinar, eh, prefieren el otro, el, otro, el otro equipo, porque tiene toda la imagen, tiene todo, entonces es muy difícil. Entonces, por supuesto que, pero hay otros equipos, como yo lo sé que existen, los del norte, los del sur. Ah, por ejemplo, que tiene un buen financiamiento zonal, Santos, entonces se sostienen, pero todos esos equipos y la mayoría, si no fueras por las televisoras, no subsisten, no subsisten, no hay manera.
0: No hay forma, y ser realista, ¿no? Ustedes están aquí en ese proyecto realmente porque don, don, don Víctor Hugo Bolaño, su persona, creen en que es importante dar la oportunidad a los muchachos, de, de, a la escuela, a los jóvenes, con ese complejo que inclusive en algunos momentos no cobran y la oportunidad de muchachos de crecer de fútbol.
6: Exactamente, nosotros tenemos esa visión como número uno, ahora estamos viviendo esta fiesta, pero siempre la tenemos clara, el objetivo es sacar a esos jóvenes que tenemos, cuando vemos la planilla tenemos 10 pasados de edad o más o menos, pero el resto son jóvenes, eso es una satisfacción muy grande, ¿por qué? Porque se cumple el objetivo, hoy día ilusionamos a muchos jóvenes que pueden llegar a nuestro equipo, que aquí los tenemos cerca, incluso muchos quieren venir, pero no hay campo, porque no pueden, no se puede, tenemos que darle campo y estadía a los de nosotros. Y ahí estamos, y este es un proyecto que va saliendo, y no solo va en la parte deportiva, va en la parte social, en la parte de, de crecimiento integral del muchacho. Que ustedes tienen casa club, ¿no? Y tienen todas las
1: condiciones para jóvenes que ni siquiera en primera división se encuentran.
6: Sí, nosotros tenemos casa club y tenemos habitaciones aquí en el estadio. Y, Don Edgar. Y, y comedor ahí, como ustedes lo pueden ver, ahora lo pueden encontrar.
3: ¿Usted siente que en algún momento se iba a Carmelita nada más como el equipo para llevarse jugadores y que no se le daba la importancia?
6: No, siempre va a ser así. Todavía nos quieren quitar jugadores, quieren comprar jugadores que ven en Carmelita, pero no se arriman por el lado de frente, y directo. ¿Qué eh, Artavia, ¿cuánto vale el jugador? ¿Cuánto, ¿Cuánto le podemos ofrecer? Más bien, es ¿cuándo termina el contrato? cuando queda libre? Ya, ya, entonces me estabiliza porque ese jugador ya piensa en que va a tener más dinero por otro lado y la mayoría, no no, no, no la mayoría más bien, la minoría actúa de mala fe pero lo, la mayoría actúa de buena fe y nos comenta y nos dice tendamos contrato para que Carmelita algún día le quede algo por si acaso, han sido muy leales la, la mayoría. ¿En
1: promedio cuánto cuesta por ejemplo un jugador de Carmelita?
6: mantenerlo eh, venderlo,
1: a la hora de, de venderlo en promedio cuál, cuál, no, cuál es no, el costo es que, por el, ustedes dan un, un jugador por ejemplo, eso
6: es muy difícil porque Costa Rica no, no pagan más de 100 mil dólares ningún equipo, ni, ni menos ni 50 mil dólares pagaría en Costa Rica, y uno aspira a vender un jugador en el exterior en 200 mil dólares, ¿verdad? pero no aquí en Costa Rica yo he recibido ofertas ofensivas
0: tengo que una cosa Aguilera ¿Aguilera es de ustedes todavía?
6: No señor, Aguilera no es de nosotros.
0: ¿Qué fue? Terminó el contrato y lo firmó la liga.
6: Lo que le dije hace un rato, puse un ejemplo, descendimos, tenía contrato de liga menor, no le habíamos hecho contrato profesional, el representante y la familia decidieron pasarlo los equipos, lo hicieron de la liga menor de, de Alajuela, luego con tu mayor edad se hace profesional en la liga y nosotros chavo. ¿Cuántos
3: futbolistas tienen colocados en la primera división que pertenecen a Carmelita?
6: Son 23, ya estaba sacando cuentas que... que son siga, bastantes. Son bastantes, sí. Al final, si nosotros pudiéramos recontarlos, nada más tendríamos un problema. ¿Cómo les pagamos el salario? Porque ellos subieron el del estatus. Tienen un estatus más grande ahora y ya mejor que se queden ahí. Aunque sigan perteneciendo a nosotros por la opción de que un día se puedan vender alguna posibilidad pero en realidad se va a terminar, ese ciclo se termina lo que pasa es que cada año meto dos o tres dos o tres a primera edición entonces vamos a seguir produciendo y vamos a ver si estamos en primera edición pues no tendríamos que colocar tanto sino que nos, nos lo dejamos nosotros hoy día Sebastián Castro están en, en Santos y Crechel Pérez están en Guadalupe por, e, por este torneo son de nosotros, pueden regresar cuando gusten pero estamos deseosos de que ellos se queden con un buen pago, tratando bien, mostrándose y agradecemos mucho a esos clubes que los toman.
0: entonces ¿Cómo hace usted, Don Hugo, para no perder la mística? Porque usted ve que se me da un jugador y yo lo formé, le di todo, se fue a YZ equipo y yo no agarré nada. ¿Cómo no desmotivarse cuando pasa ese tipo de cosas y ustedes son los que están invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo?
6: Pues sí, uno se desmotiva, se se molesta más que todo un poquito con la familia o con el muchacho Porque no valora lo que hicimos Pero el mundo está hecho de ese tipo de personas y de ese tipo de actividades eh, Lo que nosotros sí tenemos muy claro es que vienen otros Si yo le puedo hablar hoy que estoy súper emocionado y contento Porque la U14 de nosotros va a dar que hablar en el futuro Entonces solo es trabajo, claro, nos toca trabajar cuatro años para tenerlos de 18 años pero esa U14 que maneja Luis Carlos Mejía, hmm, por favor. Estamos en el diáceo, pero jugamos un año menos y al final damos el papel. Y todo el mundo sabe, quien está en fútbol de Liga Menor sabe lo que tenemos ahí. Entonces a futuro volveremos a tener otra camada. Entonces eso lo ilusiona a uno. No se motiva por lo que pasa, sino más bien nos ilusionamos constantemente por lo que viene. ¿Cuál es el,
3: Perdón, Harrik? ¿cuál es el futbolista de Liga Menor que es de más lejos, de la zona más lejana?
6: De ahí, ¿Quién podría ser de los chiles? Tengo unos muchachos aquí de los chiles, tengo otros de Limón, tengo de Pérez Celedón, tenemos de Monteverde, de Guanacaste, de todo lado de Guanacaste hay jugadores acá. ¿Son, son por visorías
1: o cómo hacen para reclutar ese talento tan lejano? ¿verdad?
6: Bueno, gracias a Dios eh, tenemos el prestigio que ya nos hemos ganado, nos llaman, vea por aquí hay muchachos Ahorita me están llamando uno de dosa, que me lo están poniendo muy bien. Eh, cada uno tiene el concepto. Ellos ya fueron a selecciones, lo pasaron a la liga, lo pasaron a la prisa y no lo vieron. Y nosotros a ver le vemos otras cosas y hacemos visorías pocas, pero sí hacemos. Y lo que la visoría más importante, la que nosotros hacemos es aquí. Me recomiendo, muchacho muchachos, okay, aquí tengo cama, aquí tengo comedor, hace una semana. Vamos a ver cómo se comporta. Y de repente no era como lo dijeron, pero de repente Sí otras veces los estamos viendo en los equipos pero nosotros no robamos jugadores nos robamos directamente al club y le decimos quiere hacer un convenio con nosotros y si el jugador llega a algún lugar tengo a Emerson Bravo, uno de los mejores jugadores que está ahora en la segunda división está dando resultados yo tengo un convenio con Tilarán con la asociación de Tilarán que es de ellos y Emerson Bravo es en conjunto un jugador de Carmelita pero bien hablado, bien trabajado, bien pactado entonces ¿qué es lo que pasa que si eso hicieran con nosotros podemos hacer un montón de convenios con todos lados y nosotros podemos hacer con todos los equipos de primera división como me llevo muy bien con Jicaral muy bien con Guadalupe, muy bien con San Carlos eh, con todos, pero hay otros que no les interesa, ellos tienen mucha imagen y, y ven, nos ven a nosotros como muy pequeños como para ofrecernos ganar algo
0: si Carmelita asciende y le gana al puerto los tres partidos siguientes y logra el ascenso, ¿están preparados realmente para volver a la primera división el equipo de Carmelita?
6: En la parte técnica, en la parte física, en la parte de jugadores estamos bien. Si nosotros hemos soportado y hemos mantenido este equipo durante cuatro años estable porque nunca les dejamos de pagar a la, a la fecha, al día. Eso es una cosa que es muy motivante para nosotros. ¿Qué más no podríamos hacer estando con, una, con un recibimiento de dinero de las televisoras o de quien pudiera patrocinarnos? Mucho mayor al que tenemos hoy de 2.650.000 cronios. ¿Qué más podríamos hacer? Je, que capacitados, eh, habría que ver la parte deportiva, que es la que más me preocuparía. Pero la parte estructural, nosotros estamos para manejar esto. Hay gente que se nos arrimaría, pero hoy día no están con nosotros porque no hay pago. Esa es la verdad. No hay pago para administradores, no hay pago para más gente, porque no podemos. No hay cama para tanta gente. No hay cama para tanta gente. Entonces, por eso es que... Pero hay mucha gente ahí, llegada, que quieren trabajar con el club, pero se les dice, vea, pero pues no hay pago. De ahí estamos listos ahí estamos, eh, por eso no la ven esa estructura tan grande, pero que estamos estables, y sí lo estamos, estamos bien con la caja, bien con las deudas, bien no tenemos, de hecho, no tenemos deudas, y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no puede estar? Entonces,
0: sostiene este proyecto que es grande, gracias a las empresas de don Hugo, eh, veo que están chapeando el parqueo, está están muy, muy bien pintado, bien, se mantiene firme, uno podría pensar que si no fuera por eso, estaría en abandono
6: estadio. No, es que aquí la vida es la Academia Wilmer López, para que ustedes sepan, esta vida aquí la da toda la Academia, la Academia contiene 450 jóvenes, eso son la vida todas las tardes, todos los días, el equipo obviamente que también es la inspiración, pero la Academia Wilmer López es la más fuerte y la que sostiene esto como el primer patrocinador, y por eso lo decía usted, es una de las empresas del grupo, pero es el complejo Wilmer López quien soporta, Da la cancha, da la estadía, da la limpieza, da todo lo que se ocupa aquí, la utilería, todo lo da la Academia Wilmer López.
0: ¿Cómo va el puerto? como rival? Directo, que le van ganando la serie, por cierto,
6: 1-0. Sí, muy fuerte, muy buenos. La verdad que les creemos que estamos luchando con un equipo bueno. Todo nuestro respeto para ellos, a un Horacio y su gente. Pero los muchachos de aquí del Carmen eh, tienen ganas de también subir y el fútbol está ahí nos ganaron 1 a 0, bien ganado ustedes ya vieron el juego y supieron por qué se sucede eso pero lo estábamos manejando para traernos del empate aún traéndonos el empate, nunca era garantía ni esa garantía para ellos ni para nosotros el partido es fuerte nada más es fuerte y a ellos les gusta porque lo llevan en ese campo lo llevan al estado físico que claro. es lo, lo fuerte de ellos
0: no, Edgar, es que aquí hay muchos aficionados como ayer yo conté que yo metí el primer gol en la cancha 9 del proyecto de, de goles, pregúntele, para, para que vea que se mentira, entonces para Ron, que me, me ha hecho como 50 veces la pregunta, se ¿sí le podría decir que metió el gol en la cancha 9 que ustedes se
6: nos quieren? Puña, esa es, tiene historia, Harry, ¿verdad? Nunca no. se le olvida, ¿cuántas veces lo cuenta? Es como... Pero, <risa> pero, pero, a es, que pero es cierto, pero Todos es cierto, fue buen gol y vacilón, fue buen partido, no, <risa> no era una mejenguilla simple, era una mejenguita bonita, bien organizada, <risa> De fútbol 9 y fue la inauguración de la cancha e Incluso, le cuento así En algún momento se manejó la posibilidad De que esa cancha se llamara La cancha monumental Estábamos sí. acerca de hacer un convenio claro. Bueno, no llegamos y no se pudo Pero la cancha se iba a llamar la cancha monumental Y el okay. gol de Harry fue
0: monumental entonces, De chilena, y quedó, oh, se fue de chilena ah.
6: cierto, y quedó muy bien Yo conté toda la historia
0: don Edgar. Yo conté toda sí, la sí, historia sí. a de chilena. Esa no quería decirla Porque, ah, porque, la porque verdad, se cayó pero, no, es que Ron me, tiene, me ha preguntado como 20 veces Pero cuando le pregunté a Don Edgar ayer se bajó ahí está Ron
3: eh, Don Edgar, quería preguntarle Sobre la llegada de Patrick Pemberton Al equipo, eh, cómo se dio Las negociaciones, cómo fueron Y, y la importancia que tiene en un plantel de eh, Patrick Pemberton
6: Por supuesto eh, fue, fue una petición del cuerpo técnico o sea, La parte técnica, todos los que nos reunimos Que sabíamos que teníamos que reforzar el equipo No solo Patrick Trajimos a Lagos, trajimos a a Rafa Núñez, trajimos a Bernice Solórzano, trajimos a varios, eh, porque fue una estructura, claro que la llegada a patria eh, tuvimos que hacer un esfuerzo económico, más que eh, porque era de otro equipo, entonces él estaba con contrato, pero todos los demás fueron libres y sin embargo fue un esfuerzo y se logró hacer y gracias a Dios Patri ha venido a, a reforzar y yo les quiero comentar a ustedes algo que, que ustedes lo ven en la cancha, lo que él aporta, pero aporta dos veces más fuera de la cancha en el camerino, esos cinco líderes que tenemos son un baluarte de, de esta institución hoy día nosotros veníamos trabajando con jóvenes y jóvenes y yo sigo creyendo en los jóvenes pero si queríamos llegar a estas instancias teníamos que tener ese tipo de jugador
1: ¿y, y a Patrick lo vincula también con, con otras áreas del equipo de Carmelita? ¿lo meten con los porteros más jóvenes que, que tal vez están entrenando también o solo está vinculado con el primer equipo como
0: tal?
6: él tiene un convenio con otra escuela de fútbol y trabaja con otra escuela de fútbol el otro portero, segundo de nosotros, Brian Rodríguez, sí es trabajador de, de nosotros indirectamente. Se gana el salario del club y se gana el otro. Patry solo gana el salario de la primera y no se involucra por ahora.
1: Brian Rodríguez es el que estuvo en, en primera división, claro. ¿no? También el nicaragüense está. en selección incluso. De Nicaragua. Está ahí,
6: está ahí. Este es un jugador sí. que está, tenemos acá. Eh, él es el segundo y hemos estado trabajando el tercero más bien porque hemos estado dando la oportunidad al tercero y ahí estamos todos o sea, están ahí varios de los jugadores eh, que han sido, Bernie, Bernie, otro compañero que tengo aquí al, cerquita, no me recuerdo el apellido ahorita, él también trabaja en la portería y fue portero en primera división del Fermilita. Y así, hay varios jugadores que ya jugaron en Liga Menor y trabajan en nuestro proyecto.
1: Don Edgar, le cambio un poco el tema porque algunos aficionados aquí que nos escriben a través de 120 minutos nos dicen por qué nos llevaron al partido al Alejandro Morera Soto, pensando en la cantidad de aficionados y demás y el ingreso que hubiese podido darse para ustedes.
6: Bueno, lo voy a decir como, como lo siento. Esta es nuestra casa. Aquí se entrena todos los días. Y es correcto. Nos podemos ganar un poco más de dinero. Pero no reemplaza el dinero que nos ganemos. Nada, ni dos meses ni dos meses atrás. Hemos estado perdiendo durante mucho tiempo y ya que perdimos vamos a recuperar 5 millones y, y exponer a nuestros jugadores que nos digan por, por la plata perdieron que por el abandonar el terreno de casa perdieron si fuera que perdemos. Y ellos tienen la convicción de que van a ganar en nuestra casa. Entonces yo tengo que respaldar a mi equipo. El equipo que hizo aquí el equipo que tiene aquí. Es más y nosotros los dirigentes queremos aquí. Ahora dejo abierta una posibilidad, si hay una gran final, si sí cabe la posibilidad de ir a negociar y no necesariamente el Morera Soto. O cualquier otro estadio.
0: Ópale. Oh, Me dejó así como pensando, ¿Y ¿por qué no el Morera Soto?
6: ¿No es porque nosotros si dependerá de lo que nos cobren un lado y el otro.
0: ¿sí? es ese nacional
6: no, no creo, porque no creo que llevemos tanta gente. Porque solo que nos regalen el, 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 la estadía ahí, porque es muy cara. Pero puede ser Guadalupe, ¿no?
0: Sí, Cuidado de Fonseca.
6: Tiene más capacidad que esto. Bueno, podría ser otros. Podría ser Pavas, no sé. Sí, en estos romos. Sí, sí. Podría ser. Entonces, de repente, cualquier otro estadio sería una visita Ese es poner igual. Puede ser cualquiera, pero bueno. hay que pasar el domingo? Exactamente, esa es la parte más importante. Nosotros no estamos pensando en ese otro partido. El único partido que interesa hoy es el del domingo. Y así es como todos los jugadores y nosotros estamos con los pies en el suelo. Así.
0: Perfecto, Edgar, agradecerle por habernos recibido aquí en el complejo Wilmer López, aquí en la Playbook de la Abuela, y siempre es un orgullo, por eso no está lloviendo. Está un poco oscuro, pero no ha llovido todavía.
6: No, es que está, entró de esta... ¿Cómo se llama? Onda. Esta onda tropical. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa y hasta dónde llega. Pero en el partido hemos estado entrenando los muchachos, los juveniles, en, en bajo lluvia y la cancha responde siempre. Siempre se... Es bueno, sintética, ¿verdad? Es sintética, sí. No hay problema. Bueno, también para los aficionados porteños, se me olvidó antes decirle, y a raíz de lo sintético, no permitimos nada más que eh, humo. Humo, no permitimos bengalas, no permitimos nada de pólvora. ...para que no ingresen porque se los van a quitar... ...y no queremos ningún problema con ni ellos ni con los de nuestros... ...banderas no pueden entrar con palo... ...banderas y no hay paraguas...
1: ¿De Carmelita cuántos aficionados esperan nada más por último?
6: Yo esperaría mil... ...ojalá que lleguen mil... Que vengan todos... Sí, ojalá que lleguen... Que se vengan... Sí, okay. Una
0: bueno, pausa amigos, estamos en 120 minutos aquí en Monumental... ...desde la Playboot en Alajuela... ...se ubicado el Estadio Rafael Bolaños... Salud para toda la gente que está ahí en Sintonía Monumental y escribiéndonos a través de el Facebook de Deportes Monumental. Pausa ya venimos al Rafael Bolaños.
3: Continuamos acá en Monumental la Radio de Costa Rica y también a través de Canal 11, 10 con 21. En la mañana de este viernes 20 de mayo, cada vez más cerca de, esta, de este segundo juego de la final de clausura 2022 en la Liga de Ascenso. Ahora nos acompaña Vinicio Alvarado, que es el técnico. Eh, de Carmelita, Vinicio, bienvenido 120 minutos. ¿Qué se le dice al plantel ya cada vez más cerca de un partido como el que se va a jugar el
4: próximo domingo y cómo nota al camerino? Bienvenido, buenos días. Buenos días y bueno, también bienvenidos ustedes a, a nuestra casa, el Rafael Bolaños. Este, no, el grupo está bien. Cuando hay una final me parece que las palabras sobran. Yo creo que, que lo que conlleva lo que nos jugamos es más que motivante. Eh, ahí es donde ellos, donde ellos están muy cerca de conseguir objetivos y nosotros con, con muchísima ilusión, ellos saben todo lo que nos jugamos, sabemos que Punta Arenas quiere liquidar y que no haya una final nacional, nosotros queremos ganar y, y, y que haya una final nacional, entonces vamos a ver quién se impone con cada uno con su estilo a tratar de, de imponerse el, el próximo domingo. ¿Qué conclusiones sacó del partido eh, de ida y también la enseñanza que deja Vinicius? Bueno, yo creo que era lo que esperábamos, nos, nos, nos planteamos fuertes, valientes, nos hubiera tal vez gustado tener más volumen en, en ataque, no lo tuvimos, pero fue lo que presentó el juego y, y nosotros en, en base a eso yo creo que salimos muy satisfechos porque a pesar de que jugamos prácticamente con 30 minutos, con hombre menos, el equipo se comportó y, y no sufrió de más, este, supimos este, sacar los, los balones y trabajar bien en defensa, entonces eso también habla habla de la concentración que hubo porque cuando cae el gol al minuto 25 el ambiente que había era un cualquier equipo este, seguramente se lo cobra, nosotros tuvimos la capacidad no solo de, de afrontar ese gol en contra sino una expulsión eh, inmediatamente y aún así el equipo se comportó sólido en defensa
2: Vinicio qué tal muy buenos días, un gusto saludarlo acá en 120 minutos ¿Cómo se han manejado las últimas prácticas del equipo? dejando de lado la parte táctica evidentemente que es fundamental ¿Ha manejado la ansiedad de sus jugadores? ¿Cómo lo siente desde ese punto de vista a las puertas de, de un partido tan importante, donde hay nerviosismo, donde hay finalidad para otros y que la ansiedad no les pase factura?
4: Bueno, es muy importante, sobre todo que es un tema, si usted, si usted va a una final en, en primera división, seguramente la gane o la pierda, usted va, seguirá siendo jugador de primera división. Acá... Este, muchos apuestan a, a, a su futuro no es, solo, no es solo una final de ascenso Sino es que muchos de, de estos jugadores Quieren tener una carrera larga en primera división Y están muy cerca de eso Entonces, este, aparte que es la gran motivación También tratamos de canalizar todas, todas esas, esas ansias Que pueden tener, todas toda la, las ganas y la energía Canalizarla bien este, Llevar una semana tranquila este, Una semana este, de detalles y, y después de ahí poder este, enfocarnos en, en lo que va a ser realmente el juego este, más allá de, de todo el ambiente que se va a, a generar porque también estamos conscientes de que el favorito es Punta Arenas eh, para la gente incluso se ha convertido hasta como un fenómeno social en, en Punta Arenas, la necesidad que tienen de que el equipo esté en primera uno entiende todo eso y mucha gente a, a nivel nacional que que tiene afición, que es una provincia, que desearían que, que ellos estén ahí, eso, eso también es. Y, y yo le decía en otro programa, yo decía, seguramente si, si sacamos, le preguntamos a ustedes, a lo mejor ustedes quieren que esté puntarenas porque hasta, hasta les conviene más. Y, y eso nosotros lo entendemos, pero también entendemos que, que, que eso no se resuelve así. Eso se resuelve en la cancha, en 90 o en 120 minutos o en una tanda de penales y estamos nosotros para, para competir y para intentar de que eso no suceda. Este, al, final, lo que, al final uno lo que, lo que dice es que gane el mejor y que, los, que el arbitraje no pese en, en, en el marcador. Eso sería lo más justo y vamos a intentar que seamos nosotros sabiendo y conociendo el gran rival que nos vamos a enfrentar.
1: ¿Cómo influye el aspecto de la experiencia ¿verdad? que tiene usted en la planilla, lo de Rafa Núñez, lo de Patrick Pemberton en la portería, eh, de otros jugadores que ya también han pasado por este tipo de, de etapas?
4: Sí, indudablemente la experiencia de ellos, el haber vivido, el, el haber sido campeones, no solo en, en primera División sino en segunda División, eso también tiene, tiene un peso. Y tiene un peso fuerte en el camerino, tiene un peso fuerte en... En cuanto a, a, a vivir esto, a canalizar todo lo que ustedes hablaban de, de, de toda esa energía, de todas esas ansias que se pueden estar, estar viviendo, el mismo nerviosismo, porque no deja de, 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 de haber este, es, es, esa, esa parte de los nervios que son muy normales. Y los jugadores de experiencia están para eso, están para, para dar calma, para decir presente en ese momento, para ser un camerino fuerte y, y dichosamente nosotros tenemos jugadores de, de recorrido y que han trabajado no solo en esta semana o en estos 15 días, sino han trabajado durante todo el, el torneo porque uno de los objetivos que nos planteamos fue el, el, el ascender y el ascender llevaba etapas y fuimos quemando esas etapas, primero ir partido a partido, después este, clasificar y después ir, ir ganando cada una de las, de las series que nos tocara, hoy estamos acá y ese trabajo lo, la gente de experiencia lo ha, lo ha compartido conmigo, no solo me ha tocado a mí sino que ellos han, han tenido su parte para poder este, trabajar en eso.
1: Eso eso que usted comenta, Don Vinicio, con respecto a los jugadores de experiencia, en el camerino, usted ¿hasta dónde les permite meterse con todos los temas emocionales, anímicos y demás? Por ejemplo, ahora que veía la charla técnica, veo que conversan mucho, que se meten mucho ellos. ¿Hasta dónde permite esa, esa vinculación, de alguna forma?
4: Eh, siempre que sea para aportar, ellos tienen luz verde para hacerlo. Este, y con el marco de, de, del respeto y sabiendo quién toma las, las decisiones, pero yo yo como entrenador no sería inteligente si no dejo que Rafa Núñez me aporte algo que él siente en la cancha, porque él está en la cancha y está para aportarme a mí, aportarle al grupo, y, y muchas veces este, podemos, podemos estar en, en, en desacuerdo, o, o muchísimas, vamos a estar de, de acuerdo a lo que se dice y, y, son, cositas, y, son, y son cositas del juego, por ejemplo este, dónde vamos a presionar, cómo vamos a presionar, a lo mejor ellos están sintiendo algo y me dicen, profe vea este esta presión necesitamos que este jugador nos ayude en esta parte, entonces yo creo que eso más bien enriquece al grupo en lugar de, de quitarle a uno autoridad, me parece que, que no sería inteligente de parte mía si no, si no lo hacemos de esa forma Ha madurado mucho
3: Beckford, lo observaba por ejemplo el fin de semana pasado en Punta Arenas y fue de los puntos más altos del equipo
4: Vinicius. Sí, Jake es, es un buen jugador, por algo él, él estuvo en Alajuela y, y durante su carrera ha sido un jugador muy regular y sobre todo un volante 5 que, que tiene marca y que también con la bola en los pies tiene mucho criterio él, él le afectó mucho una lesión grave que tuvo, que lo alejó como un año y, y le costó y bueno acá ha venido y ha tenido una regularidad importante y, y ha sido también uno de los puntos altos y en cuanto a Jake que, que me genera me genera posibilidades dentro del campo yo puedo con Jake puedo pasar de un sistema a otro y, y, y eso, eso es muy bueno porque me permite tener este, esos cambios o, o esas variantes sin necesidad de, de hacer un cambio y, y gastarme un jugador ¿Qué partido
3: se imagina el domingo?
4: Bueno, uno, uno está el que me imagino y el que desearía que, que tener, ¿verdad? Obviamente me gustaría un partido con, con mucho volumen de ataque de parte nuestra, un, un, que tengamos muchísimas situaciones de gol que, que podamos generar, pero evidentemente también este el juego del rival condiciona para eso. Yo lo que creo es que los lapsos buenos nuestros deben de ser provechosos. Este, Va a haber juego directo en el Rafael Bolaños va a haber juego directo donde vamos a tener que pelear el segundo balón. ¿Qué es lo que buscamos? Que a partir de ese segundo balón este, tengamos fluidez en nuestro ataque y que sean ataques que, que hagan daño. Eso es lo que uno lo que uno espera. Defensivamente, este, sabemos que vamos a sufrir, seguramente vamos a sufrir, pero tenemos que ser valientes para poder salir de esas situaciones y, 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 y que el rival no nos, no nos haga daño. pero Lo que creo es que tenemos eh, una... una una desventaja mínima y que tenemos mucho tiempo para no volvernos locos y tratar de, de emparejar el partido. Vinicio, dentro de ese
2: análisis eh, de situación de juego que usted ha venido realizando, le puso el ejemplo el partido contra Santana en Santana, lo que pasó a los 14 segundos con el Punta Arenas.
4: Sí, por supuesto, sobre todo cuando fuimos allá a, al estadio de, de ellos, sabemos que... que que son fuertes, de hecho ellos iniciaron con, con esa jugada y sabíamos que teníamos que, que, que hacernos fuertes en, en, en el juego aéreo y, y no solo en eso, no solo el que disputa, sino la gente que queda alrededor de, de, del balón para, para que no nos vayan a sorprender, eh, por supuesto que, que nosotros analizamos todo eso y tratamos de contrarrestar las muchísimas fortalezas que tiene el rival Es que la
2: acción cambia todo el panorama, incluso lo decía Luis José R en aquella oportunidad me tocó entrevistarlo le decía, Luis José, ¿cómo manejar un partido donde venías en contra en el marcador? Y a los 14 segundos se le descuadra absolutamente todo el plan táctico que trae un equipo, ¿verdad? Yo creo que eso es un punto de concentración vital en una instancia tan definitiva como es.
4: Sí, también, Maynor, hay que estar preparados para, para esas cosas. Porque acá eh, el, el partido es muy largo, son 90 minutos y, y a veces nos desesperamos y... Y sobre todo que los primeros minutos deben ser para, para, para luchar, para ganar mi, mi espacio en la cancha, para sentarme bien, para que no me sorprendan. este Acá Punta arenas vino y, y, y también a los dos minutos nos, nos iba ganando y tuvimos la, la capacidad de de revertir eh, a diez, en los diecis a los 17 minutos ya, ya le habíamos dado vuelta al marcador, a los 35 tuvimos tuvimos un penal a favor que fallamos. Este inmediatamente después de esa jugada, este hay una contra y nos, y nos hacen, y hacemos un penal y nos empatan, nos dan vuelta al marcador, tu, empatamos. Entonces son son son, son situaciones donde ahí pesa mucho la madurez de, del equipo y la paciencia que, que se debe tener. A lo mejor a Luis lo que le, o, o a Santana tal vez le faltó es, esa madurez de, de jugadores que, que son muy jóvenes, como para decir, bueno, replanteemos la frialdad, la frialdad y replantear un poco, pero pero son, son cosas que pueden pasar y con las que tenemos que, que lidiar también.
1: ¿Es más cómodo para usted cerrar una serie como estas como local, eh, ya conociendo obviamente lo que haya sucedido en el partido de ida y cerrar como local en casa?
4: Es, es muy relativo, hoy en día yo creo que las localías tampoco es que, que, que pesan tanto, las localías este, tienen valor en la medida que, que, que uno este, haga un buen partido afuera y, y en este caso yo creo que, que la serie nosotros fuimos allá y es una serie que está abierta. Entonces ahora es tratar de, de, de hacer un juego muy inteligente, sabiendo de que la parte de, de jugar acá no nos garantiza que vayamos a ganar, acá nos garantiza que hagamos un partido muy muy bueno, muy completo, tanto en defensa como en ataque. Después de ahí, este seguramente va a haber más gente de Punta Arenas también. Entonces, es, es, es muy relativo. Nosotros eh, con la última serie contra Liberia, que era un candidato fuerte, fuimos y, y acá empatamos, nos empataron en la última jugada. Este, del partido, ellos felices, contentos con el 2-2 y, y allá nosotros fuimos y, y, y ganamos el partido. Entonces me parece que, que lo que más determina es la capacidad que tengan los equipos para, para plantearse ya sea afuera o en, o en casa.
1: ¿Qué decir de Horacio Esquivel como rival?
4: Eh, don Horacio Esquivel merece todo mi respeto, es, es, es una persona que se ganó este, un prestigio en Limón por, por todo lo que él hizo allá con la gente joven y que ahora en Punta Arenas ha demostrado de que, que fue y, y trabajó en un, en un proyecto serio eh, lo ha hecho campeón de apertura lo, lo tiene en la final del clausura y eso habla, habla muy bien del trabajo que, que él está haciendo allá en Punta Arenas me parece que, que es muy meritorio y no podemos quitarle méritos a todo lo que ha hecho el puerto en, en, en los dos torneos donde se plantó en las dos finales entonces me parece que que habla muy bien de lo que de lo que él ha hecho y la apuesta que hizo.
2: Dominicio, el fútbol es injusto. Se lo consulto por lo que le pasa a Patrick Pemberton en el Lito Pérez.
4: Eh, depende, yo creo que, que si lo vemos de, por esa parte, puede, puede ser que sí, pero, pero el fútbol este, nos da y nos quita constantemente. A veces, a veces este, llegamos a un club y, y, y somos figura, o, o, o muchas veces. Este, eh, por ejemplo, si yo soy defensa, a lo mejor en el último minuto viene el delantero, me cabecea y soy villano, pero después tengo la revancha y, y, y anoto el, el, el gol del triunfo. Entonces me parece que, que, que el fútbol nos da y nos quita de forma proporcional.
3: ¿Se sufre más en segunda división, Vinicio?
4: Yo creo que se sufre en los dos lados. Lo que yo le decía del de tema de la segunda división es que eh, en, en primera y sobre todo el tema de, de, de los jugadores son jugadores de primera división y, 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 y siguen siendo jugadores de primera división en segunda sufrimos porque porque es un sueño para muchos el, el poder debutar en primera porque es la, el, el, la aspiración que han tenido durante toda la vida y porque también es la forma que ellos tienen de pasar de, primera a, a segunda, de, de segunda a primera división, la vida les puede cambiar muchísimo y sobre todo en el tema económico no es lo mismo lo que ganan en primera que lo que ganan en segunda, entonces cuando vemos que estamos tan cerca, que tenemos esa posibilidad, este, obviamente que también uno sufre porque estas oportunidades no son fáciles, plantarse en una, en una final y más en segunda división no es fácil y bueno, ahí está la posibilidad y, y lo que buscamos y seguramente Punta Arenas y nosotros es, 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 el, es el ascenso, aquí no se puede engañar a nadie de venir y decir de que, de que no queremos ser campeones ¿no? queremos ser campeones por supuesto y Punta Arenas también quiere ser campeón por eso este... En, en, en estas instancias y dependiendo también de lo que usted busque como entrenador o como institución este la presión es más o es menos entonces se sufre en, en estas instancias se va a sufrir también
1: en el aspecto más personal usted cómo lo vive cómo vive esta serie verdad en el día a día eh, cuánto se mete de lleno en el trabajo que tiene que, que realizar ¿Y, y cómo va viviendo con con la presión de poder llegar a la primera división
4: bueno este Ahora es que me liberé un poquito porque, porque también soy el entrenador de la U20, que es la actual campeona de, de Liga de Ascenso, Carmelita. Pero esta semana me liberé porque, porque quedamos en, en octavos, entonces ya no entreno. Pero la, la rutina era, era trabajar a las 7 de la mañana con el primer equipo y a las 10 trabajar con, con la U20. Entonces este, me tenía bastante eh, ocupado y, y después es, eh, llegar a la casa, descansar un poco... Y siempre estoy entre. Llego a. Estoy en, en el escritorio, estoy con la pizarra, estoy viendo algunas cositas y eh, planificando cosas, me vuelvo a levantar, hago otras y ahí estoy. Trato de estar ocupado porque, porque es importante eh, enfocarnos, pero tampoco, tampoco meterle tanta más de lo, de lo desgaste del, del necesario. Yo creo que. que que es el poder tener un equilibrio, saber que nos, que nos jugamos mucho, pero, pero estar ahí, estar, estar atento a los detalles que son los que deciden la, las finales.
3: ¿Camareno es la única baja para el domingo?
4: Sí, Javier Camareno es el, el único, eh, recuperé a Adrián Chévez que, que estaba lesionado y, y es una alternativa. Y después de ahí estamos, estamos bastante completos. Eh, hemos tenido también eh, la situación, eh, hay un jugador que es Tomás Fonseca, que es el sexto pasado, que, que a veces está hasta injusto, y lo y lo nombro porque es un jugador que, que es muy profesional, que siempre está ahí, y, y, dice presente en en todo momento, pro grupo, y, 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 y no ha podido jugar pero este es, es digamos son las dos situaciones que con las que no cuento uno por, por, porque es el sexto pasado y otro porque está sancionado que es el caso de, de Javier Camareno.
2: Vinicio, ¿ya hoy cerraron prácticas o mañana
4: hacen el último ajuste? No, mañana ya tenemos el, el último entrenamiento a, a ajustar cositas este, a hablar algunas otras, pero ya prácticamente está, está muy definido, yo creo que ya ahora es el, el tema de ellos yo siempre digo que, que podemos, podemos trabajar mucho, está, estar muy claritos, pero el día, la verdad, es el día del partido. Y es el día que hay que estar en puntita de pie, el que hay que llegar con, con la motivación al tope. Y, y sobre todo ahora que es que es una final que, que nosotros esperamos llevarla a dos partidos, este, tratar de, de llegar con mucha intensidad el, el, el día domingo.
3: Perfecto. Muchas gracias, eh, Vinicius. Ahí me escucho un poco bajo al técnico de Carmelita el próximo domingo a las 3 de la tarde una última reflexión para lo que se viene en los, el próximo domingo
4: yo, yo creo que, que va, va a ser un partido muy bonito va a haber muchísima gente, va a haber mucha gente de Punta Arenas, va a haber gente de Carmelita también y siempre la idea es de que, de que se viva como, como eso, como una fiesta, independientemente del resultado, ojalá que, que la gente igual este, se comporte como lo hizo en Punta Arenas este, sea cual sea el resultado y como le decía que al final que gane el mejor y, y sobre todo que los árbitros no no influyan en, en nada, que sea un, un gran partido también para, para los árbitros. ¿Ha estado lloviendo aquí a las 3 de la tarde? Sí, ha estado lloviendo. Okay.
3: Sí. Perfecto, Vinicio, muchas gracias.
4: No, para servirles, gracias a ustedes.
3: Gracias, a Vinicio Alvarado. Yo pensé que no nos íbamos a salvar, minor Sí, ya, ya empezó está a llover. Lloviendo a las 10 con 40. Y ya usted probó la repostería. Aquí en Alajuela, hablar de la panadería, la Alberto Leandro de hijos. Que no tengo claro el año, pero es histórica. Acá en Alajuela y que hoy, muy amables, nos enviaron la repostería
2: para esta mañana. Pudín, eh, enchilada, Qué rico. un pancito salado, hay un pan dulce, bueno, de todo. Por eso, se fue, por eso se fue Harry, Por eso no lo tenemos, claro. Apenas vio ya la repartición, con los buenos amigos. se fue mi querido Harrick McLean para allá.
1: Con los buenos amigos. Tienes con 40 minutos. Sí. ¿Les parece si nos separamos por un instante? Ah bueno, primero ah, bueno, viene, Marcelo Emanuel también, Manuel, sí. don Marcelo Emanuel, eh, el preparador físico del equipo de Carmelita Don Marcelo, qué gusto saludarlo en 120 minutos, bienvenido Cuéntenos de la preparación para este partido y cómo se está viviendo también dentro del, del Camerino Con la posibilidad de sumar dos juegos más para el ascenso Buenos días,
0: buenos días para
5: todos Es un placer estar aquí con ustedes eh, los escuchamos todos los días también, todas las veces que se pelean, eso es lindo, ¿eh? <risa> toda la polémica que hay. Eh, bien, estamos bastante bien, tenemos gente, gente de mucho recorrido, gente que, que ha hecho las cosas muy correctamente, no solamente a los jugadores, sino toda la, la directiva, la gente que nos ha ayudado, empezando por don Artavia acá, don Edgar, y Vinicio que hizo un, también un gran trabajo con, con los muchachos y nosotros colaborando con él tenemos un grupo de, de jugadores que, que son esforzados, algunos tienen bastantes finales encima. Y también es de cuidarlo, ¿no? cuidarlo para que estén bien, cuidarlos para que lleguemos bien. Y el equipo nos ha dado todo, todo lo que, lo que nosotros hemos pedido, eh, nos lo pusieron a disposición. Y nosotros estamos súper agradecidos. Es decir que se ha hecho todo lo, lo posible para que el equipo llegue a estas instancias.
2: Don Marcelo, cuando
5: uno habla de finales,
2: hay que hablar de Marcelo Emanuel, ¿verdad? Una más desde que
5: usted ha estado en, en suelo costarricense. Sí, he sido bendecido, ¿no? He sido eh, protegido también. Eh, para mí es una satisfacción, pero sobre todo tener a estos jugadores, ¿no? Siempre digo que, ...los que te hacen campeones son los jugadores... ...si ellos están bien, uno está bien... ...lógicamente uno trata de... de darles el camino correcto... ...de darles información... ...de decirles... Cómo, ...cómo es esto... ...de que el esfuerzo diario te puede llevar... ...a levantar una copa... ...o te puede llevar a ser su campeón... ¿no? es decir... Eh, ...no hay que claudicar... ...es el trabajo de todos los días... ...es el esfuerzo de todos los días... Eh, yo creo que es muy importante, atrás de todos nosotros, la familia. ¿no? Yo soy un agradecido con mi familia y con la familia de ellos, ¿no? sobre todo también porque hacen un esfuerzo muy grande y con toda la familia de Carmelita. Y también tener un gran rival como es Punta Arenas. Es un gran rival, por eso es una gran final, por eso ellos son campeones de la apertura. Y bueno, llegamos a una instancia donde ellos tienen el 75% y nosotros el 25%, pero claro. tenemos que que tratar de igualar eso. Y yo creo que son somos todos dignos rivales, por algo se llegó a esto.
1: ¿Cuál se ve con más intensidad? ¿Cuál visto usted con más intensidad? ¿Cuál final? ¿La, ¿La de primera división o la de la segunda división?
5: Todas, porque no sé si voy a tener otra. <ríe> es decir, para mí esta puede ser la última final. Entonces, por esto digo que soy un bendecido. Para mí todas son, tanto acá como en Honduras, es un privilegio llegar a una final y con este, con este tipo de jugadores ¿no? que cuando teníamos todo o cuando no teníamos mucho ellos igual trabajaban es decir, el esfuerzo no se negocia y el esfuerzo es el que te lleva como lo ha llevado también a Punta Arena estas instancias y también saludarlo porque la afición de Punta Arena se portó muy bien con nosotros y la gente de Punta Arena se ha portado muy bien con nosotros también pero bueno, cada uno va a hacer lo suyo
3: ha estado en varios equipos, ¿cómo califica a este camerino, el actual de Carmelita?
5: Este camerino es excelente, ¿eh? como estar en mi casa. Es una familia, es un camerino muy, muy educado, muy trabajador, eh, muy de apoyarse cuando falta algo, cuando alguno tiene un problema y sobre todo decirnos las cosas, ¿no? Es decir, a veces sin maltratarnos decirnos las cosas bien, y para mejorar, porque también hay que indicarles el camino a, a mucha gente joven. Y eso nos han ayudado un Patrick, un Rafa, un Jake, un Michael, un Berni Solórzano, un José Alvarado. Toda esa gente que tiene su experiencia nos ha ayudado. Junto con Vinicio hemos tratado de aportar todo para que ellos no solo sean mejores jugadores, sino sean mejores personas. Necesitamos... Hombres de bien, yo creo que ese es el camino para, para tener estos grandes jugadores.
3: De lo que se habla de fuera de la Liga de Ascenso ya estando dentro, es como se dice, ¿no?
5: Excelente, me siento súper cómodo, ¿sí? Me siento bien, me siento bien recibido. Ya había estado en Carmelita, en la primera división, tuve la dicha de estar hace muchos años, y estuvimos siete semanas en primer lugar, en la primera división, y veo que el proyecto... Ha crecido, ha crecido mucho por la familia Bolaños, por Don Edgar, por toda esta gente que, que trabaja día a día. Acá la gente llega a las cinco y media de la mañana y está trabajando. Es increíble, ¿no?
1: ¿Está vinculado solo con el primer equipo? ¿Cómo está haciendo el, el trabajo suyo en la institución,
5: en el complejo es, también? Estoy vinculado con el primer equipo, me siento cómodo con el primer equipo. Me cuidan para que esté con el primer equipo. Trabajo las horas que tengo que trabajar y después tengo otras... ...en la casa para, para sacar mucha información... ...pasarles mucha información... ...tratar de que la motivación sea... ...lo mejor... ...tratar de sumar... ...tratar de, de aportar... ...al cuerpo técnico y aportarle a ellos... ...y todo lo que necesitamos, ya te digo, ya... ...nos dieron todo, todo lo que pudieron... ...y nosotros... ...aprovechamos todo lo que nos dieron. Y
2: detrás de Vinicio Alvarado... ...dos experimentados, de verdad, su persona... Y también que llega Guillermo Fariña, como se dice en Costa Rica, que usted es casi costarricense, que hay colmillo hay detrás
5: de la sí, parte de Vinicio. Don Guillerme, una gran persona también, hablamos todos los días, gracias a Dios eh, se nos acercó, una persona súper humilde, súper conocedora, y sí, es una persona que, que tú le puedes preguntar. Después la decisión es jerárquica, la decisión la toma Vinicio, Vinicio es el, el jefe de todos nosotros, ¿no? Y uno le da la opinión, lo que piensa, y después él toma la, la decisión que él cree conveniente de acuerdo a su conocimiento. ¿no?
1: Don Marcelo, muchas gracias. Y siempre un gusto conversar con usted y
5: muchos éxitos para el partido también. Muchísimas gracias. Yo soy un bendecido de esto. Y un saludo a mi familia que siempre está ahí, a Diana y a, y a mi hijo. 10
1: con 48 minutos. Ahora sí, nos separamos. Vamos a la pausa
5: y ya venimos con más de
1: 120 minutos.
0: Empezó a caer la lluvia aquí en el sector de La Venga, ¿Por qué? dale vuelta por eso. Rafael Núñez, estamos en vivo, pero no importa. Rafael Núñez, es una institución del fútbol y las cosas de la vida. Enfrenta a su, al equipo de su provincia en la gran final, hoy jugando con Carmelita. Lo recuerdo por tanto de equipo. Rafael Núñez, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días, ¿cómo están?
0: Todo bien, ¿Todo bien tranquilo. Rafita. ¿Cómo esperan la final? ¿O equipo, su provincia, más que su equipo.
7: <risa> bueno, y no, eh, en realidad motivados, motivados por el, por el gran trabajo que ha hecho el grupo. La verdad que cuando, cuando tenés un grupo que trabaja de esa manera, yo creo que, que uno también se entrega y se involucra con el grupo, porque la verdad que ha hecho, ha hecho un esfuerzo grandísimo al inicio del, del torneo... Eh, hablando ahí con algunos compañeros, nos habíamos, en el papel nos habíamos de, debilitado bastante, se fueron jugadores, se fue nuestro goleador en su momento, que era Eric Zúñiga, se fueron, se fue otro muchacho, Sebastián Castro para, para el Santos, eh, Cristian Lagos se fue, Chris Pérez se fue para Guadalupe, se fueron dos muchachos para una universidad en Estados Unidos. Por, por ahí se fueron dos compañeros que hoy los tenemos de rivales, como lo es Kevin Vega y, y Rodrigo Garita. Entonces, en el papel nos habíamos debilitado, pero yo creo que desde ese momento fuimos, fuimos conscientes de, no, de nuestra situación. Sabíamos que, que si en el papel, como, que te, como te marcaba, nos habíamos debilitado, había que reoblar esfuerzos y yo creo que lo ha hecho. Entonces, uno, más allá que hoy me toca que, estar en... Al, al frente de una final eh, contra mi provincia, contra un equipo en el cual le guardo mucho cariño porque no, no lo puedo ocultar, sería deshonesto de mi parte, Punta Arena siempre va a ser mi equipo, pero hoy me debo a, Cam a Carmelita y hoy tengo que pelear por los intereses de Carmelita, eh, es un equipo donde pasé 11 años en el PFC. Y tuve la bendición de haber jugado en los dos equipos de, de mi provincia, lo, como, como lo es el Municipal Punta Arenas, donde di, di mis primeros pasos. Pero bueno, así es el fútbol. Hoy, hoy me toca estar acá, representando un grip, a un grupo que tiene un corazón grandísimo. Y estamos en esta final y, y tenemos la oportunidad de soñar.
5: ¿Has
2: disfrutado esta etapa, este campeonato con Carmelita, Rafa? Totalmente, totalmente,
7: porque... Eh, ya no estamos tan jóvenes. Entonces, que se nos llegue la bendición de una final más que, que pareciera fácil, pero no lo es. Y yo creo que con un gran esfuerzo, con muchas adversidades que, que ha vencido este grupo, lo, no lo hemos ganado. Y como te decía, tenemos la oportunidad de, de cerrar en casa, de, de soñar, ¿por qué no? De, de, de ganar esta final de clausura y ir por la meta que nos habíamos planteado desde el inicio que sabíamos que estaba Cuesta Arriba, pero que si nos enfocábamos, si nos determinábamos, eh, podíamos alcanzarlo.
0: ¿Para cuánto más Rafa Núñez en el fútbol de Costa Rica? ¿Está en primera, en segunda? Recuerdo su paso por Punta Arenas, por Jicaral, eh, ahora San Carmelita. ¿Cuánto más Rafa?
7: Bueno, ahí hey, hey, hasta el momento, como, como lo decía Maynor, estoy disfrutando, ya sabremos para, para cuánto más pueda tener solo el solo el futuro lo sabrá hoy estoy enfocado con mis compañeros en esta final disfrutándolo al máximo y ya veremos hasta el momento de hoy me, me he sentido bien físicamente que creo que que con los años es lo que hay que más que más hay que mantener la parte, la parte física porque ...la experiencia y todas esas cosas lo, lo ayudan a uno... ...pero hay que mantenerse muy bien en la parte física... ...yo creo que hasta el día de hoy me han mantenido en buena forma...
0: ...buena alimentación, buen descanso... ...o sea, usted no hay que contarle de eso ...más o menos los jóvenes deben de usted... ...como ejemplo de lo que hace para poder llegar largo... ...y mantenerse muchos años en primera división
7: ...sí, sí, claro, yo creo que cada vez que avanzan los años... ...yo creo que el jugador de Costa Rica se va haciendo más profesional... ...y eso es lo que intentamos... Eh, eh, tra ...tras a los jóvenes de una buena conducta, un buen profesionalismo. Yo creo que, que no solo mi persona, hemos, tenemos compañeros que son un ejemplo, como lo es Patrick Pemberton, que hoy eh, creo que con 40 años es un ejemplo grandísimo para cada uno de nosotros. Yo creo que eso, como, como los más grandes del grupo, es lo que nos toca a nosotros, dar el ejemplo en, en, en cada área. el a los, a los jóvenes que en Carmelita hay muchos eh, nuestra, nuestra planilla han debutado un montón de jugadores este, este torneo y, y ahí los tenemos, ellos como siempre se los decimos, hay planillas que son más amplias, nosotros los tenemos a ellos y,
2: y ellos tienen que estar preparados para, para darnos, darle una mano al grupo. Ya para finalizar Rafa, te han molestado los excompañeros del, de aquel equipo del Puerto del 2005, la vez pasada hacíamos el repaso de la planilla y de los jugadores sacan 120 minutos y qué equipazo tenía ese puerto. Sí, sí, claro. Eh, toda la, la,
7: la afición allá del puerto, que tengo muchas personas conocidas y, y que siempre me han tratado muy bien. Ahí en el me han escrito mensajes que, que me desean lo mejor nada más y que, y que <risa> Dios me tenga con salud y me guarde nada más. Pero. Me pierda. <risa> Pero así es esto, yo sé que Punta Arenas añora ese, ese ascenso, pero bueno, hoy como te decía, hoy me toca estar eh, en, la, en la acera del frente, pero con un grupo increíble, espectacular, el cual yo tengo que, que esforzarse al, al máximo por ellos, porque no me han demostrado otra cosa.
0: La más una historia de Punta Arenas, de los pocos jugadores o el único quizás que ha jugado en la primera edición con los dos equipos de Punta Arenas, Jicaral y el Municipal de Punta Arenas.
7: Sí, hace unos días hacía y apareció una foto en Facebook y yo creía que era de los únicos jugadores que había jugado en el Municipal, que jugué en Segunda División y en el Punta Arenas FC, sin obviar a Jicaral, ¿verdad? Que ahí tuve la bendición de, de tener el ascenso. Pero también Daniel Quiroz jugó en, en, jugó en el Principal. Municipal Punta Arenas. Días atrás vi una foto ahí en Facebook y... y y tuve ese dato, pero gracias a Dios me ha dado la bendición de estar en los tres equipos que por historia han sido los que han marcado ahí la pauta en, en, en Punta Arenas y he tenido la bendición de, de, de estar en los tres equipos. Entonces, siempre agradecido con mi provincia.
0: Bueno, capitán, agradecerle aquí. Suerte para el domingo. Una final que no será nada fácil, pero si ustedes tienen la palabra para poder estar en la fiesta grande, obligados a ganar el domingo.
7: Sí, muchas gracias Harry, no tenemos más allá, es es ganar o ganar y si queremos pasar a la gran final y bueno, lo haremos todo, esa es la, la promesa que, que nos hicimos al grupo desde el inicio, que este equipo podría faltar, el, podría faltar fineza, pero correr y esfuerzo, ese era nuestro compromiso y el domingo sin lugar a dudas no puede faltar.
0: Perfecto, Gracias. Rafael Núñez, Gracias, con Rafa. histórico de fútbol de Costa Rica con Punta Arenas y Caral, Municipal de Punta Arenas. ¿Con quién más jugó usted, Rafa? ¿En primera edición?
2: Con Liberia. Liberia. Con
0: Liberia. Liberia y ahora Carmelita. Carmelita. Y un, sí. paso, ahí y un años, paso en y Guatemala. En el, ascenso. en el ascenso con... Nueva Concepción. Nueva Concepción, bueno, ahí está Rafael Núñez.
3: El domingo arrancamos a las 2 de la tarde la transmisión para que lo tengan muy en cuenta acá... En Monumental, la radio de Costa Rica, 93.5 FM, el juego es a las 3, así que el previo desde las 2 de la tarde para que no se pierdan toda la información.
0: Se fue Cerrano y se fue la lluvia.
2: Sí. ¿Qué Ey, será? Dave, una señal divina.
0: Una señal <risa> divina, sí. <risa>
3: Gracias,
2: Rafa. Serrano, Amable,
0: pura vida igual. Cerrano, Carlos Cerrano. <risa> Amigos, nos vamos a agradecer a don Edgar Salud. Artavia, a don Hugo Bolaños, toda la gente del Carmelito, hoy estuvimos aquí en el estadio Rafael Bolaños obviamente 120 minutos saliendo las fronteras de nuestro edificio, ¿Ve vi, de monumental. Ve venga vi, Carlos venga, no, no, no. Venga, que ve Carlos, vea que sí, bien se, se ve, bonita, ve la toma abierta, así
2: sin Carlos, vea
0: así se ve más bonita, ve la toma abierta esa es se ve
2: más
1: bonito que nos abracemos porque nos queremos, mi
2: amigo Maynor no, y yo
0: no, 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 Carlos, para irnos. para
2: saludos a Joseph Fonseca que ahí está en sintonía de 120 minutos,
3: no hay árbitro, ¿verdad todavía para el domingo? o sí no he visto en el chat. De
0: no, la sí, no, de no, no. no lo he mandado. Ya está, pero no lo ha mandado. Ya casi. Sí. sí Después sí. de Carlos.
1: Nos escuchamos el próximo lunes en 120 minutos. Hasta luego. Se quedan en noti con noticias monumental.
6: Este programa fue una producción de Radio Monumental.